0: De vechtersbazen wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. It's time for vechtersbazen!
1: De vechtersbazen zijn terug in je leven, terug op je beeldscherm en of in je oor, hoe je ons ook tot je neemt. Of het nou via YouTube, Spotify of Apple Podcasts is, we weten je overal te vinden met de favoriete verhalen van je favoriete vechters. En of het nou de legendes van gisteren, de toppers van nu of de aankomende sterren van morgen zijn, je ziet ze allemaal op de bank bij vechtersbazen. En de man die hier vandaag zit, is zeker een aankomende ster van morgen, moet ik misschien wel zeggen. Hij gaat op 14 mei zijn glory debuut maken, maar hij zit nu al hier op de bank. Kevin, Tariq, Koeki, Osaro... Goedemorgen, yes, yes,
0: dankjewel. Ja. Thanks voor de uitnodiging.
1: Uh, ja, ik, vind, ik, ga, ik wil van alles van je weten. Over je achtergrond hoe <laughs> in de sport bent gekomen. Over je aankomende debuut en nog veel meer. Maar we beginnen deze podcast altijd met ons onderdeel. Dekking laag. En dan denk ik meteen, dat klinkt een beetje gek als vechter. Uh, maar je krijgt van ons gewoon tien stellingen. En ik wil dat je daar lekker snel op reageert. En dan hebben we misschien nog een aanleiding om daar straks over door te praten.
0: Ik ga mijn best doen. Ben je er klaar voor? Zeker.
1: Oké, okay, dekking laag, komt-ie. Nigeria of Nederland? Nigeria. Jamal of Plasibat? Glory of one. Glory. Brute sloper of zachtaardige reus. Zachtaardige reus. Friet of patat. Het is hetzelfde. <laughs> patat. <laughs> nou goed. <hè? laughs> Rolmodel of rol in geld.
0: Rolmodel. Bossen
1: of technisch tikken? Bossen. Moeilijke jongen of koekie. Koekie. Meedoen of bepalen? Meedoen. Man met een missie of man die nooit mist?
0: Man met een missie.
1: Ja. Even uh, uh, Moeilijke jongen of koekie. Moest je even over nadenken. Ja. Natuurlijk een beetje voor de hand liggen. Want je noem je koekie. Ja. Om daarmee te beginnen. Hoe, hoe kom je aan die bijna?
0: Wat uh, was ik? Twaalf, denk ik. Ik draag een bril ook. En uh, vroeger had ik een beugel. En je had toen op Nickelodeon een, uh, een programma dat heette Net zo Git. Ja. En daar had je een, een uh, figurant, figurant, een van die acteurs die speelde als Cookie En daar leek ik heel erg op. Dus er was een andere jongen uit de buurt. Hij kickboxte ook, ik weet niet of hij nog steeds kickboxt En die uh, uh, kwam ik tegen op straat en hij zei, hij lijkt op iemand. Dus ik had die bril op en een beugel. En hij zei, hij uh, lijkt op Cookie en zei ik tegen hem, nee, hij zegt, je lijkt op cookie. En toen, elke keer dat hij mij zag, noemde hij mij cookie. En uh, op een gegeven moment is dat in Amersfoort gaan rollen. Op school noemde iedereen mij cookie. Iedereen die mij tegenkwam op straat, noemde mij cookie. Uh, ik voetbalde vroeger. Dus veel teamgenoten kenden mij als cookie. Ja. Was zelfs een keer dat de coach een opstelling zei. En uh, hij zei: ja, vandaag staat Tariq centraal achterin. En dat die jongen aan het trainen vroeg: Wie staar ik? Hij zei: Ja, dat staar ik. Ze zei: Jij heet toch cookie? Nee, ik heet tarik. Dus ja, zo is het eigenlijk uh, gaan rollen vroeger in de buurt en toen op de middelbare school. En dat mensen mij op een gegeven moment ook cookie noemden en mij ja. vroeg Waarom moet jij cookie genoemd? Dat oh. ik hun vroeg. Maar jij noemt mij cookie. Dus ja. dat zou jij moeten weten. waarom. Ja, maar ik weet het niet. Dan moet je vragen ja, aan degene van wie het hebt. Ja. <laughs> dus het is zo gaan rollen. Uh, en het is toen erin blijven hangen. Heel veel mensen noemen mij nu Cookie. Dus ja. eigenlijk, shout-out naar Khalid. Door hem uh, noemt iedereen mij dus, Cookie.
1: Dus vanaf je twaalf, je bent nu 26 ja. Maar ja. Dus vanaf je twaalf is het gewoon aan nou, je blijft plakken. En dat is nu niet eens je bijnaam eigenlijk, het is gewoon je naam. Ja, eigenlijk Ik meer. wel. Ja. 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 Ik vind het wel mooi. Ik haal wel van deze bijnamen die gewoon met zo'n voorzien is. Wat heel veel gasten noemen zich de Destroyer. Of, uh, ja, precies. Oh, je ja, ja, de ja, denk ja. zelf een bijnaam. Maar jij hebt hem gewoon door het leven verdiend eigenlijk. Ja, eigenlijk ja. is hij mijn jeugd
0: ontstaan. En... Uh, het grappige is, je hoort Cookie en dan denk je dat het iemand kleins is. Of ja, ik ja, weet ja. Nog, op bepaalde galas dat, dat mensen mijn naam riepen. Mensen dachten ook, Koekie, wie is dat? En dan zien ze mij en denken ze, ja. dat klopt niet. Dus dat maakt het ook extra leuk. Ja, precies. je
1: Bijna twee meter en uh, 120 kilo schoon in naak. Ja. Zeker. <laughs> ah, mooi, mooi. Even over die jeugd. Opgegroeid in Amperspoort. Ja. Uh, niet de makkelijkste jeugd gehad, wat ik nee. begrepen heb. Uh, kan je er zelf iets over vertellen?
0: Uh, pff, ik heb tot aan mijn tiende altijd bij mijn moeder gewoond in Amersfoort. Uh, altijd goed, mijn moeder zorgde goed voor mij. Op een gegeven moment ging het uh, bij haar niet zo goed. Waardoor ik, um, ja op een gegeven moment moest we uit Amersfoort weg. Konden we niet meer wonen, waar we woonden. En toen uh, zwerfde we een beetje rond door Nederland. Hmm. En ik denk. Maar zwellen we een beetje rond, want dat klinkt alsof. Je ja, we hadden geen vaste woonplekken. Dus, okay, dus we sliepen echt, bij kennissen, uh, familie. Dus
1: echt gewoon dakloos eigenlijk? Ja, eigenlijk wel op dat ja. moment.
0: En uh, ik was toen tien. Uh, nee, ik was negen toen het gebeurde. En ik werd tien toen ja. we er nog in zaten. En, even kijken. Ik ging toen een tijdje naar school. En ja. op, een gegeven, op een gegeven moment ging ik wel weer naar school. Dat de ja. directeur zei van. Ja, maar Dat als je overal gewoon
1: nergens bent, dan kan je... Waar ga je dan naar school? Ja, je door? gaat niet naar school, nee. maar
0: ik wilde altijd weer terug zeg maar, naar mijn veilige thuisbaas. Hmm. Dat was in Amersfoort op de basisschool. Ja. En toen kwam ik daar een keer op een blauwe maandag in de derde keer dacht, wat doe jij hier? En uh, ja, ik ben er weer. Ik wil, ik wil naar school. En uh, ik liep al toen bij Bieren Jeugdzorg. Dat deed volgens mij tegenwoordig samen veilig. En uh, die kregen daar lucht van. Ja. En ik bleef naar school gaan, maar... Ik had geen vaste woonplek. Dus zij wilden eigenlijk weten waar vandaan ik naar school ging. En of het wel goed met me ging, want dat is hun taak. En ik was vroeger wel een lastpak. je, ja. veel in de jongen. Ik hield of van pesten en plagen.
1: Ja, maar ik kan me... Sorry dat ik je in de reden vond. Maar oh, ik, ik kan me voorstellen dat je last bent. Als je zo jong bent, 9 jaar, 10 jaar en zoiets overkomt je. Het lijkt me heel heftig. Want elk gevoel van veiligheid, thuis is je veilige
0: plek. Dat, ja. om, dat is er niet. Ja, ja, dat dus je, gaat, gaat, ja, je gaat het overal zoeken. Ja. En uh, uh, Ik moet zeggen, in die tijd... op de basisschool hadden we best wel... of in mijn klas had ik best veel... Uh, ouders die betrokken waren... en ook mm -hmm. heel veel nabijheid... Uh, aan mij gaven. Dus ik kon tussen de middag... bij die moeder eten. Ja. En dan een keertje bij die. Of als ik door de regen was... gefietst en ik was helemaal nat... kon ik kleren van die lenen. Dus ik, ik werd wel goed opgevangen. Ja. Alleen ja, je, je zoekt naar veiligheid en nabijheid, vastigheid, ja. vastigheid en uh, daarin maak je ook als klein kind rare keuzes. Ik was echt een lastpak toen ik ja. klein was. En toen werd ik op de een van de andere dag werd ik uit de klas gepikt door de directeur en iedereen dacht wow, daar ik word weer door de directeur opgehaald. Wat is hij nou weer geflikt? En toen kwam ik uh, in de kamer van de directeur. toen zat mijn plaatser daar of pla ja dat heet vroeger een plaatser. Mm -hmm. uh, en die zei je gaat vandaag niet terug naar je moeder. Je gaat naar een crisisopvang en ik dacht: crisisopvang. Dus ik in paniek, het vroeg zo'n nokia mijn moeder bellen van: ah, ja. ik mag niet meer terug. En mijn moeder heel boos en uh, chaos. Dus mijn fiets in de kofferbak naar een crisisopvang. En ik ja, was Wat tien. dacht je
1: toen op het moment dat ze dat
0: tegen je zeiden? Ik had geen flauw idee. Ik nee, dat nee, nee,
1: maar ik kan me voorstellen dat, dat
0: of iets van woede of paniek of angst. Paniek vooral. Ja. De, ik, ik was vroeger echt een moederskindje. Ja. En uh, ja, mijn moeder is nog steeds alles voor me. Maar vroeger helemaal. Dus alles wat ik deed en uh, wilde doen, wilde ik altijd mijn moeder doen. En mm -hmm. ik ging ervan uit dat ik terug naar mijn moeder ging. Maar ik ging uiteindelijk naar een crisisopvang. Dus daar gingen bij heel veel belletjes rinkelen. En uh, ja, paniek, uh, boos, woede. Al, alles ging door me heen. Maar voor, voornamelijk het stukje gaat niet meer naar mijn moeder. Of voorlopig niet meer. En mijn moeder die probeerde nog met trucjes van... Ja, mag hij niet tot het weekend bij mij? En dan gaat hij daarna. Naar, maar dat mocht allemaal niet. Dus dat was... Uh... Ja, je zei,
1: het ging niet zo goed met je moeder in die periode. Ja.
0: je vertellen wat, wat er niet goed ging? Uh, ja, financieel niet stabiel genoeg om, uh, om ervoor te zorgen dat we een dak boven ons hoofd nee. hielden. En uh, ja, dat, dat eigenlijk. Dus dat was een beetje... Uh, ja, ja, hoe zeg het je het dat? Het groeide
1: gewoon boven de pet op dat moment. Ja. ja,
0: en mijn moeder was best jong ook toen ze mij kreeg. Ja. En in die periode was ze ook nog heel jong.
1: En je vader was niet in de picture... Mijn vader was
0: niet... Ja, was, was contact, maar... hij was niet echt... Betrokken? Nee. 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 Dat is heftig, man. Ja.
1: Ja. En, en dan ga je dus... Nou, 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 via jeugdor, dan ga je dus uh, word je dus uit huis geplaatst? Ja. Waar, waar kom je dan bij een gastgezin of een instelling?
0: Nee, ik ging toen naar een kris opvang. Dat was best wel veel gedoe, ook voor mijn moeder, vind ik. En uh, ik werd toen ook onder toezicht gesteld. Dat heet een OTS. Dus... Uh, ja, eigenlijk bepaalde de, toen de kinderbescherming en jeugdzorg bepaalde voor mij wat er met mij gebeurde. En ik ging toen altijd zo'n crisisopvang En dat zijn vaak plekken, daar kom je terecht. Als je of eventjes uit huis moet. Of je moet daar eventjes zitten voordat je naar een vervolgplek gaat. Dus ik kwam daar als tienjarige. Tussen de. De jongste was toen ik daar kwam, 15. Ik was tien en iedereen was minimaal 5 ja. of maximaal vijf jaar ouder dan ik. En uh, ja, ik dacht, wow, wat is dit? Ik mocht geen telefoon. Ja, was, in die tijd was het sowieso niet ja, ja. een telefoon iets belangrijks.
1: Nee, maar goed, dan kom je dus wel in een soort van regime eigenlijk. Je ja. bent eigenlijk gewoon dus op, ja, bijna gevangenisachtig. Ja, gevangenis
0: niet per se, maar het geeft je wel een gevangen gevoel. Ja, je voelt dat de straf is, bedoel ik. Ja, ja. ja, ja die, 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 uh, ik heb toen ook de eerste week, heb ik volgens mij van de zeven dagen... ...vijf nachten wakker gelegen... ...dat ik gewoon... Uh, ...ja, ik wilde er niet zijn. Ik voelde nee. me niet op mijn gemak. Ik vond het allemaal raar. Ik was een gastvrouw. Uh, ik moest zelf de was doen. Ik ben tien. Ik was toen tien. Ik, ik weet niet eens hoe de wasmachine werkte. Ik <laughs> moest je kamer op een gegeven moment zelf schoonmaken... ...voor je zakgeld. Uh, allemaal dat soort dingen die ik moest gaan doen... ...op mijn tien... ...spoedkussens uh, volwassen worden, ja. Precies. En, en uh, dat, dat, ja, dat voelde niet fijn. En uh, daar heb ik wakker van gelegen... ...en je had met regels te maken... Ja. Als je bijvoorbeeld vijf minuten te laat kwam, moest je tien minuten eerder naar bed. Allemaal dat soort regeltjes. Je kreeg geen drinken mee, dus ik moest... In uh, de ochtend kreeg ik wel brood, mocht ik brood smeren. Mm -hmm. Maar dan moest ik onderweg naar school uh, nog drinken halen van mijn zakgeld. Maar ja, dat is zo op, want als je bent tien, je weet toch niet hoe je met je geld moet omgaan. Dus nee. je haalt AA, pakjes drinken, Wat je lekker vindt. Ja, yeah. precies. Dus dat, dat zakgeld was altijd op maandag of, of al op zaterdag op. En... Uh, ja, wat had je nog mee met z'n allen uh, op tijd aan tafel. Ja. Je had kamertijd, dus je moest na het eten volgens mij. Ja, na het eten een uurtje op je kamer. Huiswik uurtje noemden ze dat vroeger. En dan, uh, ja, dat was het. En dan s'avonds, uh, wel als tienjarig mocht ik wel om negen uur naar bed en dan uh, dat was het leven eigenlijk elke ja. dag zeven vier op
1: maar dan zit je dus je, uh, je wilt dan niet zijn dus je vindt die maar je zit ook als tienjarig tussen allemaal oudere gasten allemaal gasten ook die in soortgelijke situaties zitten ja. gasten met een rugzakje om het zo maar even ja, te noemen ja, dat ja, ja, je met bagage um, dus dan kan je ik kan me voorstellen dat je dan onveilig voelt of dat je allemaal dingen leert van gasten die je op je tiende nog niet hoort te weten zeg maar
0: dat vooral ja, ja. Je, je, je kreeg te maken met uh, ja, shit die je eigenlijk niet moest weten als je tien bent. Ja, nee. uh, Wat voor dingen? Pf, ja, mensen die jointjes rookten. Ja. Uh, of jointjes rookten op hun kamer. Uh, vrouwen. Tenminste, mannen met vrouwen. Uh, po, uitgaan. Allemaal dat soort ja. katkwa die je op je zestiende begint te leren. Ja. Wist ik al op, op mijn tien. Ik ja. deed het niet, maar ze vertelden mij verhalen... waardoor je wel nieuwsgierig wordt als tienjarige. Dus ja, je... je je groeit op met, met mensen die ouder zijn en krijgt sneller dingen mee die je echt niet hoort te weten. Ja. En ik heb daar toen acht maanden gewoond. En op een gegeven moment was ik verhuisd naar een internaat. Ja. En daar kwam ik wel met leeftijdsgenoten. Dus toen, dat was vanaf tien tot en met veertien. Ja. Dus dat was iets meer mijn uh, doelgroep en uh, ook iets meer huiselijker. De crisisopvang was echt... Uh, ja, je kon daar. Ja. Uh, je hebt vier... Of zo heb je vier tot zes weken onderdak. En daarna moet je eigenlijk opdonderen. En dan ja. maak je plaats voor de anderen. Maar omdat ik in die tijd ook niet naar een uh, pleegzin wilde... duurde het allemaal langer. Om uiteindelijk naar het internaat te gaan. Ja. Daar was het wat meer huiselijker. En wat meer uh, thuis. Meer mensen van mijn leeftijd. En uh, ja, daar, daar heb ik toen... Ik heb vier jaar op de ene groep gewoond. Toen vier jaar op de andere groep. En heb ik het traject van zelfstandig wonen in een jaar tijd gedaan. Dus ik heb volgens mij in totaal acht jaar daar gewoond. Ja. Waar was en dat inderdaad? Dat was ook in Amersfoort. Oh, Oké, okay. dus wel gelukkig wel dicht bij huis. Ja, allemaal, al, het was allemaal ja. gelukkig nog in Amersfoort, dus okay. thuis. Ja. En uh, mijn moeder woonde toen in Amsterdam. Dus ja. toen Amsterdam uh, gaan verhuizen. En wat uh, ook wel leuk was voor mij, ik had familie. ...die twee straten verderop bij het internaat woonde. Dus mijn ja. neefjes en nichtjes die wonen twee straten verderop. Daar was ik eigenlijk elk weekend. En uh, als zij naar Amsterdam ging, ging ik ook mee. Want dan kon ik mijn moeder ook okay, weer gelukkig, zien. gelukkig, ja. Ja, dus dat was, wel, uh, ja, dat was wel een goede tijd daar. En uh, ja, ik heb daar acht jaar gewoond. Ik heb zelfs een goede vriendschap eraan overgehouden met een begeleider. Ja. Een begeleidster, moet ik zeggen. Dus dat was wel, dat was beter dan de crisisopvang op ja. het internaat.
1: Maar ik ken ook een goede vriend van mij, waar ik vroeger, uh, ben opgegroeid eigenlijk, die is ook gezond gezonde boek als een lastige jongen, beetje, nou ja. die werd ook naar een internaat gestuurd en die ja. ging erheen als een lastige jongen, maar die kwam eruit als een volledig crimineel. Ja. Omdat hij met allemaal gasten zat, <laughs> weet je wel, die ja. al veel verder waren in hun, nou ja, stout, in de ja. zijn zeg maar. Die dus leerde daar nog allemaal veel meer dingen die die op straat niet leerden. Dus Die kwam eruit en die was nog veel verder van huis
0: figuurlijk, dan ja. toen iedereen erin ging. Hoe was dat voor jou? Ja, ik, ik ben uh, altijd eigenlijk... Tuurlijk, je hebt, je hebt negatieve invloed als je op zulke plekken woont. En ja. uh, ik had allemaal ideeën, maar ik had altijd mijn dingen. Dus ik, ik wilde sowieso nooit op de groep zijn nee. als persoon. Ik wilde niks te maken hebben met de groep. Dus ik had gelukkig vrienden waar ik naartoe kon en familie. Dus ik was altijd of bij vrienden familie ja. of op school... Of aan het voetballen, want ik voetbalde in die tijd. Dus ik, ik zorgde er altijd ervoor dat ik niks te maken had met de mensen waarmee ik woonde. Het waren echt mensen waarmee ik woonde. En dan, ja, als we op kamp gingen, dan had ik toevallig dat ik een week met hun dan op kamp ben. Dan probeer je het beste ervan te maken. En daarna was ik gewoon weer het beste ervan aan het maken, maar buiten het internaat om. Ja, ja. En, en zo denk ik dat ik in ieder geval niet nee. uh, in de problemen met ze kwam. Of überhaupt met hun meeging in dat wat voor hun goed was, maar eigenlijk niet goed was.
1: Zegt denk ik ook wel veel over jou qua karakter en, en, en dat je een sterke wil hebt. Want um, kijk, ik ben van overtuigd, iedereen is altijd verantwoordelijk voor zijn eigen keuze. En je Absolute. hebt altijd een keuze, hoe moeilijke situatie ook is. Maar de situatie waar jij dan zit, ik kan me voorstellen dat de keuze om de verkeerde kant op te gaan, een stuk makkelijker is dan als je gewoon uh, vanuit de perfecte wereld komt.
0: Ja, zeker. Het, tuurlijk, het, het is makkelijk om uh, een fout te maken. Zeg, ja, het komt omdat ik op een taart heb gewoond. Ja. Maar ik dacht. Toen in die tijd, uh, ik woon op inderdaad, mm -hmm. dus ik wil het goed doen. En ja, uh, ja elke elk Nederlands jongen heeft de droom als hij gaat voetballen, om profvoetballer te worden. Dus dat was, was altijd bezig met voetballen en beter worden. En voetbalkampen en clinics en altijd meedoen met talentendagen Dus ik was altijd daarmee bezig. En dat was ook mijn ding. Ik wilde sowieso voetballer worden. Ja. En uh, uh, ja, ik was nog ware voetballer, dus. Ja, ja, ik heb wel op niveau gevoetbald in de jeugd. Ik had geen talent, ik was meer een harde werker. Ja. Dus door hard te werken uh, kwam ik uiteindelijk in de elftal waar we op hoog niveau speelden. Welke positie speelde je? Ik speelde in, in het begin altijd in de spit. Ja. Spits of links buiten. En toen op een gegeven moment ontdekte ik ooit een vader dat ik ook kon verdedigen. Nee, jij moet achterin, omdat ik ook groot was. Hm. En toen werd ik centraal verdediger en eigenlijk ben ik zo uh, ja, verder gaan ontwikkelen als centrale verdediger. De achterin. Ja, ja groot, uh, sterk voor, voor mijn leeftijd toen en uh, ook best snel. Dus dat was een goede combinatie voor de ja. meeste trainers en daar maakten ze ook gebruik van. En toen op een gegeven moment in mijn laatste jaar als uh, jeugdvoetballer, toen uh, stond ik een keer op de training weer in de spits. En toen scoorde ik vanuit alle hoeken en dacht te trainen, oh, wacht even, ja, <laughs> hij kan ik ook scoren. Kan ook dus ja. toen had ik ook een paar wedstrijden in de spits gespeeld. Oké. Okay. Dus ik was altijd... Dus eerst spits, toen verdediger. En toen het, aan het eind weer een beetje spits. En in de senioren stond ik op het middenveld. En daar ging het eigenlijk op een gegeven moment mis.
1: Ja. ja. Uh, kom je zo bij, want dat is dan op het moment... dat je op een gegeven moment de overstap maakt. Ja, je, naar ja. kickboksen. Uh, met jouw geschiedenis, je bent jongerenwerker. Ja. Dus je, je werkt nu veel met jongeren... die in soortgelijke situaties zitten... waar jij ook in hebt gezeten. Of?
0: Ja, waar, 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 mensen altijd uh, bij mij... De mist ingaan, dat zij denken dat ik een moeilijke jongen was. Ja, nee. ik, ik was lastig, ik was druk en ik hield ja. van kloot om het maar zo te zeggen.
1: Ja, nou, ik denk niet dat je lastig denkt ik denk dat je nee. gewoon reageert op de situatie waar je in zit. Ja. Dat, dat je helemaal geen moeilijke jongen bent. Maar...
0: Ja, precies. Ja. Dus dat, dat... Ik zat niet op een internaat door mijn gedrag, zeg nee. maar. En uh, de meeste jongeren uh, waarmee ik werk, die uh, doen ook niet dat wat zij willen doen door Hunzelf, maar eigenlijk door de omgeving waarin ze zitten. En er zijn er een paar die ik begeleid. Die wel uh, zelf constant de verkeerde keuzes maken. En uh, dat, vind ik dat vind ik eigenlijk de, leuk, de leukste uh, jongeren. Die telkens ja. uh, eigenlijk net buiten het boot vallen. En net over de grens gaan. Uh, net een te grote mond hebben. Of net uh, denken dat ze de wereld aankunnen. Maar eigenlijk heel klein zijn. Dat zijn de jongeren die, die ik graag begeleid. En uh, ja, ze lijken niet op mij, maar ik, ik deel wel zeg maar dat stukje van niemand uh, snapt mij. Die, dat deel ik heel erg met hun en daar zit ook vaak die connectie.
1: Ja, Is dat ook, zie je dat dan ook als een soort van jouw roeping? Omdat jij zelf in dat soort situaties hebt gezeten dat je, en misschien niet die begeleiding hebt gehad die jij nu kan bieden aan anderen, dat je daarom uh, andere jongens wil helpen te behoeden voor bepaalde valkuilen... en, en, en door een
0: situatie heen wil helpen... die jij van jezelf goed kunt. Ja, niet per se. Ik zeg vroeger altijd... ik word geen groepsleiding. Ja, uh, dat, ja echt. Ik heb dat toen op de internaat gezegd. Ik, to, als soms als ik boos. was, ik, ik snap niet hoe jullie groepsleiding kunnen zijn. Waarom zou je dit leuk vinden? En uh, ja, ik ben uiteindelijk zelf een jongerencoach... en ook begeleider jeugdzorg. Dus ik sta ook af en toe op woongroepen. En uh, ja... Ik, ik ben inderdaad nu die persoon die het heeft meegemaakt. En ik probeer ze dingen mee te geven. Uh, die ik zelf heb meegemaakt. Ja. Waar het mis kan gaan. En ik probeer ze daarop te behoeden. en ik geef ze daarin tips. En ik had vroeger. Ik, ik had vroeger een jongere coach. Nee. die het ook heeft meegemaakt. die mij kon zeggen: van, Hey, ga nou rechtdoor. ga niet links of rechts. En nu heb jij die wel. Maak daar gewoon misbruik ja. van. Uh, hoe, hoe kut het misschien soms ook is. dat ik op je huid zit. Maar maak gewoon misbruik van de situatie. Ja, precies.
1: Dat, dat wou ik vragen. Dat gebruik jij ook bij jouw cliënten... cliënten, ik altijd heel klinisch... Ja, ook uh, ja, een beetje kilke. maar met mensen betreft, met wie je ja. werkt, jongeren. Ja. Gebruik jij dan ook jouw eigen situatie om hun te vertellen van... joh, ik ben daar ook geweest, dat zij aan jou kunnen levelen op een of andere manier? Ja,
0: je hebt bepaalde situaties die, die, die lijken op wat ik heb meegemaakt... Ja. of uh, die ik zelf heb gecreëerd door ook zelfkoppig te zijn... Uh, die gebruik ik zeker als, als, als voorbeeld uh, om hun uh, te laten zien van ja, ik heb dat ook gedaan. En het is ook niet slim. Ja, ja. Maar je kan er ook sterker uitkomen door dit te doen bijvoorbeeld. Dus ik gebruik ook heel veel uh, ja, eigen ervaring. Ik ben praktisch eigenlijk ervaringsdeskundige. En daarmee uh, motiveren en ondersteun ik die jongens ja. en meisjes.
1: Waar haal je voldoening uit in het werk dat je doet?
0: Uit hun geluk. Uit hun succes, dus als, als zij uh, iets bereiken uh, waarbij ik steentje op mogen bijdragen, of eigenlijk zij hebben het zelf helemaal goed gedaan, dan ben ik ook gelukkig. Ik had, ik had een jongen die was, uh, ah, pff, dat was echt, echt een lastpak. <laughs> echt een lastpak, ik zei zo wel een filmpje laten zien. Ja. En uh, ik ken hem nu. Bijna drie jaar. En ik kwam voor de eerste keer toe bij hem thuis. En hij zag er niet uit. En hij had er ook geen zin in eigenlijk. En uh, dat hele begintraject vond hij echt gewoon stom. En elke keer, ja wat doe je hier? Ik wil niet dat je komt. En Absoluut, toen, uh, dus, ja, ja heel, veel, uh, heel veel frictie in het begin. En op een gegeven moment liep het uit de hand met zijn gedrag. En toen kregen we een, een situatie, wat heel erg leek op mm. de mijne. Hij moest naar een opvang en dat was toen voor mij ook best aangrijpend. Ja, en, en, uh, Ik had daar wel een paar dagen last van. Want door mij, of ik, ik gaf aan van hij moet even tijdelijk uit huis. En uh, dat gebeurde. Ja. En ik dacht van shit, eigenlijk wilde ik dit niet doen. Maar het was nodig. Want ik ken de pijn ah. die, je, die je krijgt als je op een gegeven moment uit huis moet. Dat is jouw veilige basis. Je wordt eruit getrokken je moet even ergens anders ja. gaan wonen. Dus ik was daar wel een paar dagen stuk van. Ik dacht van shit man, heb ik het wel goed gedaan, heb ik het niet goed gedaan. Want uiteindelijk ging hij vanuit crisisopvang naar gesloten instelling. Ja. En toen dacht ik nog een keer van oh shit. Het <laughs> ja. was de bedoeling dat hij naar crisis ging en dan weer terug thuis zou komen. En even die uh, reset had van ja. dit is wat ik heb eigenlijk. En omdat ik op een crisisopvang heb gewoond, heb ik dat niet gehad eventjes. Dus eigenlijk moet ik koesteren wat ik nu heb hier thuis. Maar hij dacht op crisis van, ja, fuck jullie allemaal. <laughs> ik ga all out en ik doe lekker nog steeds wat ik wil. Toen ging hij op een gegeven moment gesloten. En uh, ik ben daar vaak op bezoek geweest. En toen kwam hij uit gesloten. Voordat hij in gesloten ging, zei hij, ik ga nooit werken. Ik ga niet naar school. Ik heb dat niet nodig. Ik word sowieso rijk. Allemaal dat soort standaard jongeren praat tegenwoordig. Ja, ja, wat iedereen denkt. Ja, en uh, toen hij terugkwam uit gesloten, ging hij weer naar school kreeg hij een stage, een betaalde stage. Dus hij ging uh, één dag in de week naar school, vier dagen ja. naar stage werk. Dan werkte hij ook nog eens op zaterdag bij. En dat doet hij nu nog steeds. En hij verdient lekker. Hij gaat nog steeds naar school, hij doet zijn dingetje. Weliswaar af en toe een slippertje. Ja. Maar het gaat veel beter met hem. En dat, dat, ja, dat is een succesverhaal. En ik zeg ook heel vaak tegen me, je mag heel trots zijn op jezelf. Ja. Van waar je vandaan komt en waar je nu staat. En probeer dat waar je nu staat... Voornamelijk vasthouden. Houden, ja. En blijven ook daar. Ja. Tuurlijk mag je af en toe uh, gek doen, maar vergeet niet je verantwoordelijkheden. Ja. Dus dat is wel, uh, ja, dat doet mij goed, want ik heb daar een steeds op ja, bij gedragen. Ja. ja,
1: mooi, mooi. Ik, ik kan me voorstellen, want het is heel persoonlijk werk, ook wat je doet eigenlijk. En, en heel persoonlijk. Ik ken je nog niet zo goed? Dus ik kan dat niet over ervaring over spreken. Maar jij lijkt me iemand die redelijk in touch is met zijn emoties, maar lijkt best wel. Iemand die ja, ik doe mijn best is. Ja. Ja, en zeg altijd, je moet je werk niet mee naar huis nemen. Nee. En dat lijkt me in dit geval heel moeilijk. Helemaal omdat jij juist zelf ook die
0: ervaring hebt. Ja, ja, ja is het ook. Hoe ga je daarmee om? Ja, dat is lastig. Ik, uh, ik ma je hoeft het in principe niet persoonlijk te maken. Maar ik maak het zelf persoonlijk ja. door tegen die jongen te zeggen... Wij zijn vrienden, ik ben je mattie. Ik, ja. ik ben met jou in moeilijke tijden, maar ook in goede tijden. En daardoor maak je het eigenlijk al uh, persoonlijk en neem je het vaak mee naar huis. Ja. Ik word ook regelmatig gebeld door, door jongeren die ik begeleid op een zaterdag, FaceTime. Hey, hoe gaat het? Ja, goed ja, man, ja, met jou ja. weer lekker. Wat ben je aan het doen? Ja. Ja, ik ben aan het chillen. Wat ben je aan het doen? Jij ja, ook? Ah, ja, is goed man. Geniet van de dag, joh. Ja. Dus je kan het. Ja, ze zeggen altijd je moet werk werk later als je naar huis gaat, mm -hmm. maar met mijn werk kan het niet. En uh, nu al helemaal, omdat ik ook steeds meer aanzien krijg als kickboxer, zijn zij ook trots. Want dat is mijn jongere coach. Ja. En uh, ja, gaan ze op Instagram reageren of dan appen ze iets? Ik had ooit een jongere uh, die, uh, ik heb begeleid hem nog steeds. En die, zei, uh, die stuurde mij op Instagram toen: dat ze bij WFL voor een toernooi zwaargewichten zochten. Ze Zeiden: ja, Is dit niet iets voor jou? Dat is leuk. Hij eigenlijk ondersteunt en begeleid ik hem. En nu wil hij weer wat voor mij terug doen. Ja. Dus voor mij werk is altijd persoonlijk en dat zal het ook blijven. Ja. Dat vind ik op zich niet erg.
1: Nee, maar het maakt, ook, maakt het ook lastig gelijk, me. Want als het niet goed gaat met een van jouw jongeren, dan trek
0: je je dat ook misschien heel erg aan. Ja, tot op een zekere hoogte. Ja. Als, als dat van invloed uh, heeft op dingen die jij hoort te doen waarbij ik hem ondersteun, dan zeker. Ja. Maar uh, gaat het om een, een, een liefdesverdriet, ja. Zal mijn worst wezen. Ja. Doe jij. <laughs> bent verliefd, die ik. Okay, gelukkig. <laughs> ja. Nee, maar gelukkig. Ja, maar
1: dat laat ik me, kan me ja.
0: voorstellen. Dat, dat, dat je dan af
1: en toe met jezelf misschien een beetje in conflict komt. Dat je dat, nee, ja.
0: dat niet, nee, echt alleen met aangrijpende dingen zoals dat voorbeeld wat ik net gaf. Of als het echt gaat om school of uh, werk. Of iets waarbij ik hem moet ondersteunen in het dagelijks leven. En dat loopt niet lekker, dan kan ik er wel mee malen. Maar ja, gaat het om een vriend dinnetje? of uh, heeft hij ruzie met een vriend? Ja.
1: Ja, oké. Okay. Okay. Gelukkig. Heb, je, heb jij ook merk dan nou, want je zei, je krijgt steeds meer aanzien als, als vechter, dat dat ook op hun afstraalt? Dat je daar ook zie, merkt dan dat zij al een beetje, nou ja, misschien tegen je opkijken niet, maar snel
0: iets van je aannemen, want... Ja, nou, toch... nee, niet per se, want op zich keken ze altijd al wel uh, naar me op, omdat ik sowieso wel een professioneel kickbokser was. Mm -hmm. en, en dat is al voor hun, uh, wow. Ja. Dus... Uh, en, en ik probeer altijd in alles wat ik doe, of het nou werk is of in de gym of op start, ben altijd nederig. Dus ik, ik maak geen gebruik van het feit dat ik professioneel kickboxer ben. En dat zij daarna niet in de kijken. praktijk Je slaat niet nee. in elkaar ook, nee. Nee, <laughs> ik, 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 uh, ik heb liever dat ze mij gewoon als, als, als hun jongere coach ja. zien, als een mens die net als hun ook gewoon fouten maakt. En dat we gewoon op één level zitten. En niet dat ik hier sta en zij daar en zij zo naar mij kijkt. Van ja, hij is kickbox dus ik moet luisteren. Ze mogen ook af en toe een grote bek hebben. Dat is normaal. Ja. Dus ik, 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 uh, ja, ik weet ergens dat ze, dat ze er trots op zijn. En dat ze naar nou, me opkijken, maar dat hoeft niet. Ik ben net als dus hun een mens. En uh, ik wil hun ook net zo goed zien als dat uh, zij mij zo goed willen zien. Ja.
1: Ik, ik vroeg aan het begin hè, bij Dekking Laagse van Brute Sloper of Zacht Aardige Reus. Toen zei ja. is Zacht Aardige Reus en ja. je hebt volgens mij ook een klein hartje. En aan de andere kant, ik vraag heel vaak aan de mensen die op die plek zitten waar jij nu zit. Van, waarom vecht je? Want ik ben vanavond dat iedereen vecht voor een reden. Ja. En of het nou in de ring is of in het leven, maar iedereen doet wat hij doet. Want wat jij doet, in een ring stappen met een andere man en probeer je elkaar de kop eraf te slaan. En als je er loos over naat is het niet logisch. Klopt. Dus iedereen heeft een reden waarom hij doet, wat, waarom ja. je dat doet. En uh, je bent een zachtaardige reus. En aan de andere kant vecht je eigenlijk ook al je hele leven Ja. ja tegen de ouds, of zo te zeggen. Ja. 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 Dus dat, dat, dat toont al de vechter in jou.
0: Ja, ja, ja. ja. Oh. Ik weet nog mijn allereerste A-partij. Mm -hmm. Toen uh, vocht ik vijf keer drie minuten voor niks. Ja. Dus er stond geen titel op het spel, niks. En uh, ik ging twee keer neer in die partij. Dus ik kreeg twee keer acht tellen. En uh, ik had hem uiteindelijk gewonnen. En die oude begeleidster, waar ik goed mee bevriend ben... Ja. die appte mij achteraf van... Uh, dat die partij in teken stond van mijn leven. Ja. Dus... Vallen, opstaan, vallen, opstaan. En ik denk dat dat de reden is waarom ik vecht. Omdat ja. Uh, ja, ik vecht eigenlijk al sinds mijn tiende ja. voor uh, een, een goed leven. Ja. En nu ook uh, in de ring. Ja. Dus ja, ik, ik zeg ook heel vaak, als, als, ik, uh, als ik door een moeilijke tijd heen ga, zeg ik tegen mensen. Ja, ik ben hiervoor gemaakt, ik ben een geboren strijder. Ja. Dus dit, dit is voor mij bedoeld, dit is voor mij bestemd.
1: Nou ja, ik zou zelfs kunnen zeggen dat alles, alle tegenslagen die je hebt moeten overwinnen in je leven, ja. dat vechten in de ring
0: eigenlijk een koekie is. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel, maar het is, ja, vechten in de ring is anders. Ja. <laughs> het leven enigszins nog sturen in de ring. Als zwaargewicht, gewicht kun je één klap krijgen, is het voorbij. Ja, tuurlijk. Ja, ja. maar het is net, net zoals wat jij zegt in die wedstrijd. Je krijgt twee keer acht tellen
1: tegen eh, en dan kom je erover heen. Kijk, als vechten is het niet... Kijk, iedereen kan klappen uitdelen, dat is het makkelijkste wat er is. Zeker maar klappen incasseren, en je daar overheen zetten, en er doorheen vechten, en dan alsnog bovenop eruit komen.
0: Ja. Dat is vechten, toch? Ja, ja. aan het eind van de strip wel, ja. 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 Mooi, man. Mooi. Ik
1: vind het prachtig verhalen. Ik wil straks <gacht> alles over, over hoe je in het kickbox bent gerold, en uh, hoe je bent gekomen waar je nu bent, maar we gaan eerst naar de tijdmachine.
0: Wat we gaan doen right hier is go terug, I'll
1: be back. Tijdmachine is ons onderdeel waarin uh, onze gast op de bank, jij in dit geval Tariq, uh, moet ik koekje zeggen? Ik, uh, wat jij wilt. Maar, maar oké, okay. um, <laughs> in ieder geval de kans krijgt om in onze tijdmachine te stappen, terug ja. in de tijd te gaan naar een moment wat je graag nog een keer opnieuw zou willen beleven. Het kan een moment zijn wat heel euforisch was en glorieus, wat je gewoon nog een keer wil voelen, Dat die, die euforie. kan ook een moment zijn dat je van nou... Dit heb ik wel een beetje verkloot, dit kan beter, laat ik dat nog een keer proberen. Dus ik zou zeggen, stap in en waar neem je mij naartoe? Mag alles zijn, hoeft niet uh, vecht gerelateerd te zijn, kan alles uh, in het leven
0: zijn. En nu ja, zijn er duizend vecht, en één dingen door je hoofd. Vecht, vecht gerelateerd denk ik. allereerst allereerste partij. <laughs> ja, die waar ja. het net over had. Nee, nee, dat was mijn eerste A-partij. Okay, ja, ja, mijn echte, eerste, alles, okay. mijn nieuwe, eerste New link partij Ja, dat, uh, ja, dat was... Dat was uh, ik heb die partij soms op kort aangenomen. Nooit ja. gekickboxd, maar daar komen ze zo meteen bij. Ja. Maar ik sloeg hem toen in de tweede ronde uh, neer. Gaf ik acht tellen. toen dacht ik altijd dat ik had gewonnen. Ik liep ja. ook zo door de ring, ik ben de man. Maar uh, hij stond op. En uh, ja, vocht de derde ronde, maar ik was helemaal leeg, gewoon op. Ik kon, ik kon gewoon niet meer. Ik heb uiteindelijk toch gewonnen. En toen dacht ik, na afloop, ja man, ik ben de man. <laughs> nu, nu ga ik het doen. Ik ga sowieso grote kickbokser worden. Dus dat, dat is denk ik een, uh, een mooi moment, zeg maar, ja. in mijn tijdmachine Ja, dat
1: gevoel, hè. Dat, is, dat, is, dat kan je niet voelen, tenzij je het zelf hebt meegemaakt, dat gevoel in die tweede ronde, dat je hem naar die acht geeft, probeer dat gevoel eens te omschrijven. Als dat de eerste keer is, dat is... Ja, dat,
0: dat, 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 je voelt je sterk, je denkt, ja. ik heb het gedaan, ik, hij, hij staat niet meer op, hij stond wel op, helaas. Maar ja, dat gevoel wat door je lichaam heen gaat, je voelt je gewoon supersterk op dat moment. Je denkt van, nu, nu kan ik de hele wereld aan. Ja. Ja, het, is, het is moeilijk te beschrijven, zo'n gevoel, maar het, 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 het geeft je bepaalde kracht dat je... je voelt je gewoon sterk. Dat had ik op dat moment, ik dacht, hij staat niet meer op, ik heb hem ook uitgeslagen, maar hij stond toen helaas Hij kwam nog wel, ja. ja. <laughs> Als een zombie kwam je weer terug. Helaas wel.
1: Ja. Hoe was dat de eerste wedstrijd voor jou? Was, hoe, je je trainde vrij kort nog, zei je. Nou. Je ging erin in, was je zenuwachtig, voor het eng of ik helemaal was zenuwachtig.
0: Ja. Ik was ik, ik, heel uh, zenuwachtig. Ik weet nog dat ik toen in die week aan het trainen was, ik was helemaal kapot. dat Ik zei, maar die wedstrijd zal toch nooit zwaarder zijn dan deze training. Toen ze, zei ze, ze tegen mij, wacht maar. Ja. Dus ik dacht, jullie zijn allemaal gek, man. Die wisten het wel nooit waar zijn. Die eerste ronde leek een kwartier, het is maar anderhalf minuut. Wat leek een kwartier in die ring? Leek 100 bij 100. Ik dacht, wow, shit. Tweede ronde ook. Dacht ik, pff, duurt te lang. De derde ronde duurt al helemaal lang. Ja. Het, ik, was, ik vond het heel spannend. Het was de eerste keer. Het was ook in Amersfoort. Dus heel veel bekende mensen. Ja, dus, uh, ook druk. Ja, heel veel mensen die, die natuurlijk ook een mening hebben van ja, veel tekort, gaat niet halen. Dus ja, dat, dat komt er allemaal bij kijken en dat, ja, dat was heel spannend. De eerste keer catwalk, ik dacht wow, wat is dit? Ik zie allemaal mensen naar mij kijken, er schijnt licht op mij. Dat, ja. ja, ik dacht, te veel spannend. Moet je nadenken van tevoren, wat, wat muziek ga je op de catwalk doen? Ook dan, doen, ja, zo. ja ik, ik had toen een liedje gedaan ik dacht ja, als die opkomt, dan kom ik wel los. Ja. En uh, misschien een dansje waar ik stond aan en ik dacht nee man, rechtdoor. Dat Welk drie. liedje was het? Oh, ik weet dat niet
1: dat? hoe die heet. Maakt het niet belangrijk hoor, maar gewoon. Ik ja, weet niet meer hoe die het.
0: was volgens mij van Gregor Salto uit mijn hoofd. Ik weet niet meer. Nee.
1: Als ik hem hoor, nee. dan. Nou uh... ja, maar, ja doe, doe het doet er ook niet toe. Ik was gewoon. Uh, briefing, altijd, ja. Waarom vechten ze bepaalde liedjes kiezen?
0: Of ja, ik dacht, er... als ik dat liedje hoor, dan. Uh, dat liedje was to toen in die tijd voor mij een liedje dat elke keer als ik hem hoor, dacht ik ja, lekker nummer. Nou ja. En uh, ik dacht, als ik, die weer, als ik daarmee opkom, dan kom ik wel in die vibe. Maar ik, ja, het liedje kwam en. Ik zag de ring en ik dacht, ik wil zo snel mogelijk in de ring. Maar die spanning uh, is te veel.
1: Wow. Maar um, eventjes één stap terug, want je kickboksde nog niet zo lang. Je zat nee. op voetballen. Hoe ja. heb je die overstap van voetbal naar gemaakt? Zeg
0: ik uh, voetbalde toen uh, ik 18 was in senioren. ja En uh, dat was bij een club in Binninghuizen uh, Ik kwam toen van een andere voetbalclub waar ik op niveau had Dus... Ja, het was veel belovend dat ik daar zou gaan voetballen en ja. uh, zou presteren. Ik maakte een wereldgoal daar. Toen dus iedereen dacht, oh, dit wordt echt wat. En op een gegeven moment raakte ik geblesseerd. Toen kom ik terug. Toen raakte ik weer geblesseerd. Toen kom ik terug. Ik was in de tussentijd weer aangekomen. Ja. Dus ik kreeg ook een rugblessure. En uh, dat was toen hersteld. Toen ging ik door mijn enkel. Toen kwam mijn rug weer. Dus ik had heel veel pech in dat seizoen. En ondertussen aangekomen... En uh, ik, wil, ik ging fitnessen en toen, uh, om fit te worden. Toen werd mij aangeboden om te gaan kickboksen. Ja. En ik dacht, ja, is goed, ik ga kickboksen. Dan word ik fit, val ik een beetje af. En ja. dan ga ik het seizoen erop. Maar gewoon puur voor herstel om weer terug naar voetballen te ja, gaan Ja, Eigen. ik dacht, dan ga ik het seizoen erop uh, uh, in de buurt voetballen. Ja. Om weer een beetje op, op ritme te komen. En dan uh, een seizoen knallen, misschien twee seizoenen. En dan ga ik weer ergens op zoek naar een club op niveau. En toen ben ik gaan kickboksen. En toen bleek dat ik er aanleg voor had. Ja. Toen bleef ik het doen om fit te worden. Ja, Waar merkte je dat aan, dat je er aanleg voor had? Ja, dat werd gezegd. Ja. En, 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 uh, ik pakte dingen snel op. En ik was ook nieuwsgierig. Oké, okay, hoe zit dit? Hoe zit dat? En uh, ja, dat ging goed. Op een gegeven moment zat ik met de vriend op de bank. Kreeg ik een, een app. Uh, wil je vechten? Ja. en dat was volgens mij toen in februari over drie maanden ja. dus in mei um, uh, in Sporthaus sporthal Zioors, dat is in Amersfoort voor uh -huh. je vechten en ik zit met die vriend en ik liet hem dat lezen en hij zei uh, ja waarom niet ik zeg hem Ik weet niet man hij zegt wat heb je te verliezen ja. als je verliest je voetbal toch hij wil voetballen als je weet ben je die voetballer die geen kickboksen heeft gewonnen dus het is alleen maar winst. Toen zei ik tegen hem, je hebt gelijk. Hij zei, weet je wat, ik ga je ondersteunen. Ik, uh, ik doe een deel uh, van jouw spullen sponsoren en uh, uh, ik ga je helpen in het hele proces, soort management. En dan kijken we daarna wel hoe en wat. Dus hij is eigenlijk moeten helpen. Ik dacht, je hebt gelijk. Fuck it, ik ga gewoon kickboksen. Ik ga kickboksen. Maar ik bleef ook voetballen. Dus ja. ik trainde Twee keer per dag kickboksen, ja. ochtends vroeg. En dan in de middag rond drie, vier uur. En dan ging ik soms nog s'avonds uh, trainen. Dat is wel pittig ritme, zeg maar. Heel pittig. Ja. Heel pittig. Uh, en op een gegeven moment uh, ja, was het volgens mij de tweede maand van voorbereiding. Was ik moe, was al op. En toen lag ik op de bank, viel ik in slaap, werd ik wakker. Was trainingstijd. Dacht ik, shit. Toen dus heb ik mijn trainer geappt en hem gewoon uitgelegd van uh, ik mag binnenkort vechten in Amersfoort ik ben aan het trainen. Twee keer per dag. Bla bla. Hij had daar begrip voor. Dat zei, ja. maar Dan mag je het seizoen afmaken in de tweede. Ja. ja ik ja, doei. Ik ga niet de tweede afmaken. Dat bedank ik. Toen was ook bedankt. En toen ben ik gaan kickboksen. En, uh, dus de
1: keuze werd eigenlijk min of meer voor je gemaakt. Wel. Althans... Door mij
0: naar het tweede te sturen wel, ja. ja, ja. En uh, toen ben ik gaan kickboksen. Trainen, trainen, trainen. En toen had ik dus op een gegeven moment... van waarom trek zo hard? Dat zal toch nooit zo zwaar zijn? En toen had ik gevolgd dat ik gewonnen... en toen dacht ik... dit is het man. Ja. Teamsport heb je met meerdere mensen te maken. Dus als je wint... ja, het is het hele team blij. Als je verliest... dan zoek je altijd wel onbewust iemand... die een fout heeft gemaakt. Ja, komt door jou. Je hebt baal bal verloren. Ja, je hebt niet goed gekiept. En met kickbox was ik de enige in de ring. En als ik had verloren... dan had ik verloren. Ja. En niet mijn trainer. ik... En dat sprak mij voornamelijk aan omdat ik, wat ik net zei aan het begin, ik ben een harde werk, dus ik wil graag hard werken. En mm -hmm. als ik dus vlies, komt omdat ik niet hard genoeg gewerkt heb. Mm. En uh, toen dacht ik van ja, dit is de shit. En die vriend yeah. dus waarmee het begonnen was: ja, man, ik, ik word je manager. Ja, man, let's go, we gaan het doen. En toen uh, uh, zei zijn mijn trainer toen van ja, wacht even. Je hebt nu gewonnen, maar misschien verlies je de, de, de volgende. Ja, wat? Nee. Dan heb je geen zin ja. meer. Toen zei ik tegen nee man, ben je gek. Die ga ik ook winnen. Die had ik ook gewonnen. En toen zei hij, ja maar, je hebt nu twee gewonnen. Zeg niet dat je alles gaat winnen. Toen zei ik ook, wil je, ja, natuurlijk wel. Derde gewonnen, vierde gewonnen. En uh, op een gegeven moment, vijfde, zesde, zevende. Ik was volgens mij tot mijn dertiende partij ongeslagen. Dus mijn, tot mijn tweede A-partij. En zo ben ik er eigenlijk in blijven hangen. En uh, op een gegeven moment, in dat jaar dat ik net begon, kreeg ik nog uh, op Facebook een keertje een verzoek van een van de assistenttrainers van een andere club die mij graag wilde hebben. En toen twijfelde ik nog, ga ik weer ja. voetballen? dacht ik, nee. nee. Ik heb er ook niet op gereageerd. hooggelaten nee. wat het was toen. Ja. Vind ik wel mooi
1: hoe dat zegt, want... Ik heb ook altijd het gehad en ik kon heel slecht tegen mijn verlies... en ik kon nog slechter tegen als ik het gevoel dat ik verloor... omdat iemand anders in mijn team, team niet hard genoeg zijn best deed. Ja. Dan kon ik echt gewoon heel zagrijnig van worden. En in kickboksen is het gewoon heel simpel. Als je klappen krijgt, dan doe je zelf iets niet goed. Dus dan kan je Precies. niemand anders de schuld geven. En dat is voor mij ook de reden waarom ik naar kickboksen ben overstapt. Maar even kort zeg, als die trainer jou niet terug naar het tweede zet... Was je dan
0: ook, had je dan ook deze keuze gemaakt? Ik denk uiteindelijk wel... Na die partij dan. Ja, okay, dus ik dus... was wel dan doorgaan met die ritme. Was het dan gewoon iets later gekomen? Ja, ja. ik denk het wel uiteindelijk na die partij. Maar niet uh, daarvoor. Ja. Want ik zat nog in het eerste. En uh, ja, ik zag daar ook nog potentie in. Ja. En ik weet nog dat ik toen ik gestopt was met voetbal... bepaalde mensen zeiden van waarom ben je gestopt? Misschien had je nog in Nederland... tot de hoofdklas kunnen voetballen. Of ging je naar het buitenland. Daar zoek ze altijd grote, donkere voetballers. Ja ik dacht, ja, dit, ik heb hiervoor gekozen. Dit, ja. dit, dit is het. Ja. Ooit spijt van dat? Nee. Mooi. Nee, nee. Dat zeker Wat je leuk vechten Alles. Alles, alles. Echt, uh, alles. Ik, mijn allereerste uh, ontmoeting met kickbox ja. was toen ik op het internaat woonde. En um, ik weet niet of je hem kent, Geronimo de Groot. Ja, ja, zeker ken ik. Ja, ja. Die uh, was bevriend met een jongen die bij mij op de internaat woonde, Dus die ja. was af en toe op de internaat. En hij liet ons toen een keertje... Liet hij ons uh, de opkomst van Gago Drago in arena zien. Du, en ik du, dacht... Du, oh du, ja, du, ja, du, du, ja, ja. En ik dacht, oh shit, dat is keihard. Ja. En daar begon al een beetje die interesse voor, uh, voor kickbox En toen had ik een keertje... Toen hun er niet... Ja, ik was de jongste. Dus ik keek naar hun op. Vooral ja. met Geronimo. Ik dacht, hij is topsport kickbokster koel, ja, cool, man. ook voor het Showtime ja.
1: gevochten. Ja. ja, dus
0: ik vond dat vet. En uh, elke keer als ze hun er dan niet waren, ging ik stiekem filmpjes opzoeken. Toen kwam ik een keertje bij Badr Hari. En uh, zijn opkomstliedje van Appa. Dus ik zat altijd na Badr de, Badr de, Badr de, Badr de, Badr de Badr Hari. Ba. Dus elke keer uh, zat ik zo door het eerst na te rappen. En dan uh, naar Boyaski kijken. Dus, dus ik zat vroeger altijd aan die filmpjes te kijken. Wat later dan oversloeg naar Showtime en toen later Glory. Dus ik volgde het wel een beetje... en ik vond het heel interessant. Ja. Maar mijn moeder zei altijd... nee, je gaat niet kickboksen. En mensen zeiden me op een gegeven moment... waarom ga je kickboksen? Ja. Dus ik liet het niemand voor dat Niemand wil dat
1: ze kind klappen krijgt.
0: Nee, dat nee Geen precies. enkele moeder of vader. Nee, maar eigenlijk. dat snap ik ook. Dat is ja. ook logisch. Ik had ook in het begin heel veel struggles met mijn moeder. Uh, dat ze niet wilde dat ik ging kickboksen. Of als ik met een blauwe oog thuis kwam... of een schrammetje dat ze dat ook meteen zag. En zei van... ja, waarom doe je dit? Je moet het niet doen allemaal prima. Toen ik begon te winnen, uh, hoorde ik haar niet meer. Dus dat is wel gunstig. Maar eigenlijk toen al, uh, ja, toen ik jong was, had ik al interesse. En dus altijd blijven hangen, ja. altijd blijven kijken. En ja, gewoon alles eromheen vond ik dik. The way ja. in, uh, fight weeks. Ja. Maar, nee, maar er is iets anders tussen
1: het vet vinden en het leuk in de opkomst een Kakeldraken. Allemaal te gek vinden en naar vechten willen kijken. Ja. Uh, en tussen dat en tussen zelf de in ingaan en de confrontatie aangaan met een andere man die hetzelfde wil wat jij wil, namelijk je hoofd eraf slaan ja. dat is het wel even een stapje tussen dus wat vind je daar specifiek wat mooi aan wat, wat brengt dat bij jou teweeg, dat gevoel wat doet het met je, waarom vind je dat te gek
0: oh. ik denk toch dat stukje wie is het sterkst op dat moment
1: ja en jezelf willen meten. Ja, ja.
0: Wie, wie, uh, ja, wie slaat harder? Wie is bereid om eigenlijk doodgaan in de ring? Dat, dat, dat stukje uh, spreekt mij het meeste aan om zelf te vechten. Ja. En dat, de aanloop naar het moment dus is alles eromheen... wat het nog extra leuker maakt om het te doen. Ja. Maar het is echt dat stukje meten. Wie, ja, wie, uh, wie is sterker? Ja. Wie is het baas van het dorp? Eigenlijk, op dat moment is die ring een ja, kleine dorp.
1: Ja, ja, ja mooi. Ja, ik was mooi dat je, dat, zet over, dat je moeder dat niet wilde. Ik heb zelf ook niet op enig niveau zoals jij, maar ook wel wat wedstrijdjes in ja. de ring gestaan. En één keer is mijn vader meegegaan. En het moment dat ik pastoot pastoot incasseerde, stond mijn vader aan de, de ringtouw te trekken. Die wilde bijna de ringen klimmen, omdat hij zag kan kon zien dat ze zo'n klappen kregen. Ja. Mocht mochten nou ook nooit meer mee, hoor. Dat uh, heb ik gelijk uh, stilgezet. Maar je begint met, uh, met kickboxing in Amersfoort. Ja. Uh, en, en op een gegeven moment denk je van nou, ik moet, als ik verder wil komen, moet ik een stap gaan zetten. Moet ik misschien ergens anders zoeken. Ja,
0: het begint in Amersfoort. En uh, daarna in Amsterdam-Oost getraind. Ja. Toen uitstap je naar Utrecht.
1: Ja, naar SB Gym. Ja. ja.
0: En nu weer uh, in Amsterdam. Bij Mike's Gym.
1: Ja. E eerst even, je gaat van Amersfoort in Amsterdam. Ja. En dan ga je naar SB Gym. SB Gym natuurlijk een in de gym, maar ook veel toppers rondlopen. Zeker weten. Uh, wie liepen er op dat, dat, dat moment allemaal
0: rond? Ik ging toevallig uh, in die periode dat Badr naar hem overstapte. Ja. Uh, stapte ging ik ook naar SB Gym. Ja. En toen had je daar Hamisha, uh, Ilias en Hashi, Ilias Hamushi. Ja. Wie had je nog meer in die periode. Bulaid. Bulaid natuurlijk, ja. Ja, uh, hoef trainen daar.
1: Uh, ja, nou, te veel om op te noemen. Ja, dat is het, het een is een grote staal, ja. En dan heb je het net over dat je... Toen je begon te interesseren voor kickbox ...zit je naar filmpjes van Baddahari te kijken. Ja. En dan sta je eens in de gym naast hem.
0: Ja, zelfs met hem gespaard ook. Ja,
1: dat ja, moet wel een raar moment geweest
0: zijn. Ja nee. Ik, uh, wat ik net ook zei... Ik, ik, ik wil niet dat mensen mij als die professionele kickbox zien... ...maar gewoon als een mens... ja maar zo benader ik ook andere mensen. Je ja. bent gewoon een mens. Je poept en plas net als ik. Je hebt ook emoties. Jij bloedt bloed ook. Dus uh, hoe geweldig je ook bent in dat wat je doet. Gruwelijk. Maar je bent nog steeds voor mij ook een mens. Dus ik kan je ook gewoon vragen hoe het met je gaat. En verwachten dat je zegt goed, slecht, dit, zo en zo. Dus zo benader ik echt iedereen. En zo benader ik hem ook. En ik denk dat dat uh, um, misschien indruk... Of niet per se indruk, maar dat hij dacht: van, oh, oké, okay. hij benadert mij zo. Ja. Want aan zijn houding op dat moment en hoe hij met me omging, vond hij het heel relaxed. En uh, was er wederzijdse interesse, zeg maar. En uh, ja, in, in dat moment was ik heel nuchter. En uh, ja, ik train met hem, dat is leuk. Ja. En ik krijg natuurlijk klappen, dat is minder leuk, maar het is wel ja, van mij, hem. Ja. En achteraf uh, vertelde ik dus aan, aan vrienden en ik stuurde foto's door. En iedereen zei, wow, te gek. En toen zei ik ja. wel op een gegeven moment van, ja man. Ja. Kijk, ik vroeg naar deze gast op YouTube. En nu ja. heb ik met hem de ring gedeeld. Ja, precies, nu ben je is gewoon wel, een, een, een sparring met de ring. Ja, ja, ja. Dat, is wel, uh, dat zijn wel grote stappen. Ja. Dus ja, dat, dat was uh, de eerste keer dat ik met hem train, dat, dat ik dacht. In het begin was ik nuchter maar achteraf dacht ik van, ja man. Keihard, ik heb gewoon uh, met een van mijn idolen in de ring gestaan. Ja.
1: Maar hoe was dat? Het, voor het eerste keer dat je met hem ging sparren. Had je dan moeten zeggen: oké, okay, dit is even een next
0: level. Dit ja. is een ander niveau. Of? Ja, ja, ja. Ik, ik weet nog een keer zijn jab als eerste. En ik dacht, wow, ja, Hij heeft een hele goede jab. Ja. ja, ik dacht, wow, dit is andere koek. En toen begon hij warm te worden. dacht ik, wow, ja, man, ik, er valt nog heel veel van mij te halen binnen sowieso deze klasse. En hij, zei, hij gaf mij dat ook terug van, uh, er, zit die, er zit potentie in. Ja. Maar je moet nog heel veel leren. Dan zeg ik, ja, dat weet ik. En dat wil ik ook. <laughs> dus ja, ja dat ja. was wel uh, was vet.
1: Ja, mooi, mooie ervaring. En daar da da leer je denk ik ook heel veel van. Dan ga je toch op een gegeven moment van, je van SB Gym. Waar je daar toch wel goede trainingspartners, goede gym. Maak je de overstap van daar naar Max. Gym. Wat, hoe is dat gegaan?
0: Uh, ja, wat ik net zei. Ik, ik, wil, ik wil veel leren. Ik ben leergierig. En... Um, uh, ik ben een harde werker. Maar oh ja, op een gegeven moment... Op dat, op dat punt in mijn leven was ook met corona. Toen had ik gevochten. Toen had ik verloren. En... Uh, ja, het, het deed niet veel met mij als in de zin van... oh shit, ik heb verloren. Maar gewoon van... het zat niet lekker. Mm -hmm. Het zat niet goed. En uh, ik had ook minder motivatie in die periode. Ja. Ik werkte heel veel. Dus ik dacht op een gegeven moment van... ja, waarom... Uh, Waarom zou ik nog kickboksen? Ik ja. heb het beste eruit gehaald, dacht ik toen. Ik, ik kwam van niks. Ik heb gevoetbald. Ik ben heel lang ongeslagen geweest. Ik heb nu verloren. Ja. Prima, ik ga verder met werken. en uh, Het is goed zo. Zo vriend ging mij van, uh, je bent gek, man. Je moet uh, wat doen met, met, met die talent die je ja. hebt. Maar ik heb geen talent. Ik werk nee. gewoon hard. Ik wil nee. leren gieren. Nee, maar
1: het is eigenlijk, sorry dat ik je in de reden val. Maar het is eigenlijk heel tegen natuurlijk aan de rest van je leven. Waar je gewoon altijd over tegenslagen hebt heengevochten.
0: Nu ja. verlies je één keer. En dan denk je eigenlijk meteen. Nou ja, misschien is het toch niet voor mij. Ja, maar het had niet zo met, met die verlies te maken. Maar ik denk gewoon meer met hoe ik op dat moment in, in het leven stond. En uh, ja, dat ik, dat ik dacht van. Ik heb ik, ik, al die letsel oplopen, al dat hard trainen, al dat gestres, Ik kan beter gewoon focussen op één iets. Want ik zag zat ik, ik, ik nog steeds. Ik doe twee dingen die ik leuk vind in mijn leven. Dat is kickboksen. En met jongeren werken. Daar haal ik het meeste energie van. En ik dacht van ja, als ik de een laat vallen voor de ander, zo so ja. be het. Is niet erg. Ik doe dan nog steeds wat ik leuk vind. Het was niet zozeer dat het door dat verlies kwam, maar dat ik gewoon te veel ging nadenken. Mm -hmm. Waardoor ik op een gegeven moment kickboksen wat minder leuk vond. En toen uh, zei die vriend van mij, uh, je bent gek. Het was Badr ondertussen dus weer naar Mike's gym. Ja. En toen uh, zei hij van, uh, wat nou als je, als je met Badder weer kan meetrainen? Want hij mocht jou toch? Ik zei ja, dat iemand, ik mag jou ook, maar dat betekent niet dat ik met jou wil sparren. Of dat ik met jou ga trainen, omdat ik jou mag. Je moet toch goed zijn? Zei ja, maar ik kan toch altijd proberen? Ik zei, ja, dat kan. Als het je lukt, waarom niet? Toen is hij eens eentje naar Mike's gym gereden. Is die met Mike gaan praten. Toen uh, had Mike Badder gebeld, gevraagd. Ja. En toen uh, mocht ik uh, meekomen trainen. Uiteraard Sparren weer.
1: Ja, lekker. Oké, okay, maar nou wordt het interessant. Want Sparren bij Mike's gym is berucht en beroemd tegelijk. Ja. He. Ja, ja, ja. kom jij ja. binnen. Uh,
0: wie ging je met Badder? Wie ging je mee sparren? In die periode was het met Badder... Blazibad, ja. Abena, ja. Fabio Kwasi. Ja. Uh, was nog een andere zwaargewicht. Nog een andere jongen, geen bekende jongens, maar die trainden ook dan mee. En uh, het was gewoon beuken, man. Gewoon uh, gas erop. Ja. ja, ik was anders gewend. Eerst een beetje erin komen en dan tempo opvoeren. Maar het was gewoon waar, gelijk. Eerste seconde meteen. Eerste seconde. Eerst ja. Paf, paf, paf. En ik dacht, uh, oké. Okay, Zwaar. Zwaar. Ja, het was pittig. Dat ja. was echt pittig. Maar ik dacht, op dat moment dacht ik wel van, ja man. Eigenlijk is dit het. Gewoon beuken. Gewoon, uh, ja, vechten. Dood of de gladiolen. Ja. ja, eigenlijk dat. Ik ging volgens mij toen naar huis met een dikke lip. Dat dus ik dacht van, shit man. Als ik deze niet teruggeef aan iemand, dan ben ik niet tevreden. Dus uh, eigenlijk daar was dat vonkje weer aangewakkerd ging het vuurtje weer uh, aan. Toen uh, zei Mike van... je mag het hier proberen voor een maand. Ja. En als het je bevalt... Uh, mag je aansluiten. Als het je niet bevalt... even goede vrienden. Dat is ook niet erg. Ja. Maar dat heb je het in ieder geval geprobeerd. Ik kan je niet zeggen dat je het niet geprobeerd hebt. Ja. En, Toen en dat ben was ik jou bij jou een zich van Maar hey, ga ik mezelf even laten zien. Nee, ik heb nooit eigenlijk... last van bewijsdrang. Ik, ik, ik dacht meer op dat moment van... Uh, ja, is goed. Ik ga kijken... Hoe hij is als trainer, hoe de trainingen zijn en uh, hoe dat op mij aanslaat. En uh, goed, want ik ben daarna weer in een winstreeks van, wat is het nu? Zeven partijen volgens mij. Ja. Dus ja, ik ben er weer eigenlijk. Dat ja. zei ik ook toen uh, vorig jaar, vocht ik bij Infusion. Toen gewoon het is wat ik zei aan Back. Dus ik was er weer, zeg maar. Ja. Ja. Nou,
1: ik weet in die periode, want Mike is een, een vriend van mij. Hij, is zelfs, hij hey, staat er ook. Ja, half zeker ook is, uh, toch? Hier. Ja,
0: hier. Ja, ja. um, en en in,
1: in die periode, ik weet niet helemaal of het na die maand was. Of in ieder geval, maar redelijk dat het begin die er was. belt Mike Bob, hij zei ik heb er nou eentje. Let op, komt er nou eentje aan. Cookie heet hij. Cookie. Ja. Ik heb van voor een vechter, weet je wel. Hij zei, Hij zegt deze, deze, dit wordt een Let maar op. Let maar op. Ja, ja. En niet lang daarna zag ik inderdaad uh, bij Infusion, waar ik dan een commentaar gaf ja. uit uh, het toernooi uh, deed. Ik Oké, okay, dit is dus Cookie. Oké, okay, interessant. Ja. ja. Ben ik je? Ja, ja. ja. Um, ik vond het zo over, dat, dat is eigenlijk het begin van een, van een nieuwe succesperiode. Die uiteindelijk uitmondt in wat je nu gaat doen bij Glory. Ja. Um, wil ik het zo over hebben. We gaan eerst naar het uh, enige echte onvolprezen, onevenaalbare... Mount More Komt hij aan? Mount Fightmore, we zien hem hier op het scherm, is eigenlijk uh, ja, door Malou Koenen en mijzelf ooit uh, bedachten. Uh, helden van de versport, uh, mensen die oh. ons geïnspireerd hebben om versport te gevolgd doen. Uh, nou, idolen, inspiratiebronnen, et cetera. Voor de mensen die ze nog niet kennen van links en rechts, natuurlijk Ramon Dekkers, Bas Rutte, John Bloeming en Bruce Lee. De vraag aan jou is: uh, als jij één iemand zou mogen kiezen, niet één van deze vier. Uh, mag natuurlijk wel, maar één iemand zou mogen kiezen die jouw inspiratiebron is uh, voor de Vestsport. Met andere woorden, iemand die jou echt geïnspireerd om te doen wat je doet nu in de Vestsport. Wie zou jij dan allemaal aan mode hangen? Ik denk toch Badder. Ja?
0: Ja. Ja, ja. Ik keek veel naar zijn filmpjes. Uh, ja, was, Bader was gewoon toen die tijd, toen ik jong was... Was hij gewoon hier de meester in het zwaargewicht. Dus ja, ja. Dat, ja hij heeft mij wel het uh, ja. meest geïnspireerd. Het was ook tijdjes. Het was grappig. In de vorige podcast met Chico en uh, Fabio, dat ze vertelden over dat hij hun uh, achtergrond was. Dat was ook bij mij toen in die tijd. Ja. Of dat je op uh, Snapchat zijn foto in je verhaal zet of op Instagram deelde. Ik denk wel, ja, bij mij is het wel badder, ja. ja. Wat vind je goed aan hem? Boah. Zijn, uh, hoe zeg je dat? Hij heeft wel helemaal Zijn venijn. Hij, ja. hij is, als hij ja. vecht, hij kan, uh, dat zag ik ook toen bij Sparren. Hij kan eerst met je lachen. Ja, goed, op het moment dat die bel gaat, pssst, ja. dan switcht hij. Dat, dat, dat sprak, spreekt mij het meest van hem aan, dat hij gewoon in killer mode gaat. En dan ook echt voor de keel gaat. Ja.
1: Ja, hij is echt vechter.
0: Hij is, niet ja. man,
1: hij is geen... Tikken, nee, 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 hij komt echt ja. om,
0: om te killen. Ja. Maar dat, hij weet dat... het
1: ook wel te, te koppelen aan mooie technieken, want ik kan er veel van heb zeggen, het is geen wilde rosserheid,
0: het is een hele technische vechter. Ja, ja, en ook tactisch heel sterk. Dat mensen zelf, ik heb wel eens gehad dat mensen zeggen, ja, hij liep te maaien en dit dat is dat. Nee, 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 nee. Je moet goed kijken, dan zie je dat hij echt dat alles wat hij heeft gedaan, uitgedacht heeft. En ja. dat is echt ja, gruwelijk.
1: Ja, ja. Wat merk je dat, als je dat tactische bijvoorbeeld, als je met hem spart? Wat voor dingen merk je dat?
0: Gewoon een manier van uh, uh, stappen of manieren van vastzetten. Dat je het niet doorhebt ja. tijdens het sparen maar hij jou achteraf uitlegt van uh, je deed dit, dit en dit. Dat je denkt, oh shit, was jij al zo ver? Zo ver was ik zelf nog niet eens. Dat is, ja, dat is ja. tof. Dat is echt... Uh, ja, kijk Ik vind hem uh, in het kickboksen zeker heeft hij mij uh, geïnspireerd.
1: Ja. ja, ik denk heel veel uh, vechters, niet alleen van jouw generatie, maar van een generatie. Zeker weten. Daarbovenal, want hij loopt ook al uh, lang mee, inmiddels uh, uh, aan de top. Nu, misschien een klein beetje aan het einde van de rit aan het komen, denk je.
0: Er ga ja. geen uitspraken over.
1: Nee, nee ah. ik vind het ook heel moeilijk. Want aan de ene kant, je gunt iedereen gewoon zo lang mogelijk een goede. Carrière, eh, als je heel eerlijk bent, de laatste... Uh, ja, het is geen, geen geweldige periode voor hem in zijn carrière. Sportief nee,
0: gezien. Nee, sportief gezien zeker niet. Nee. Nee, en ik, en ik uh, geloof ook wel dat het, dat het aan hem vreed. Maar ja, ja, hier ben ik om te zeggen of het nee. tijd te stoppen of niet. Nee, nee, al, heen, nee uh, ik probeer
1: ook niemand zijn pensioen in te praten. En nee. ik, kijk, wat ik mooi vind aan wat hij nu doet, je ziet dat hij de laatste jaren dus als jij ook over hem praat, is meer iets dat die mentorrol op hem heeft genomen. Dat hij ja. ook gewoon jonge de vechters inspireert, maar ook gewoon um, daadwerkelijk begeleidt. Ja. Probeert tips en adviezen, dat vind ik wel mooi als hem ook ziet af en toe bij SBJ, maar hij dan nu weer zit, na trainingen echt de tijd neemt om met vechters te praten ja. over waarom doe je dit en waarom, weet je wel, en dat kan je ook zo doen. En hij, hij, hij draagt die rol echt. En, uh, maar ja, uiteindelijk gaat het wel om winnen in de ring natuurlijk.
0: Feitelijk wel, ja. ja. Daar doe je het voor.
1: Ja. En dan gaat hij weer weg, dan komt Jamal ervoor terug. Ze had net bedekking lager in het begin. Plaatsjebad of Jamal, moest je wel even nadenken. Natuurlijk wel ja. een beetje Catch 22, maar uh, toen koos je voor Jamal. Ja. ja. Waarom Jamal? Was het Jamal of Plaatsjebad als tegenstander? Ja.
0: Of... Nee, gewoon oh, überhaupt. Gewoon, überhaupt. Ja, om mij te sparren, of die je beter vindt. Of... Ah. Iedereen is goed op zijn of haar manier. Dus wie weet, er is niet iemand beter of slechter. Maar waarom Jamal? Ik weet niet. Ik, uh, ik kan het goed met hem vinden. Hij is ook groot, ja. maar ook heel, uh, heel relaxed. Ja, heel, heel, uh, net iets groter dan jij, hè? Ja, ja. ja, ja heel zachtaardig. Ja, heel... Uh, gewoon, ik kan het goed met hem vinden. Daarom koos ik eigenlijk Jamal. En hij geeft ook met, aan mij tips. En... Uh, of voor mijn partij wens hij succes. Of dan zegt hij, uh, laatst vorig keer bij die toernooi zei hij ook van... Uh, het zou niet veel zwaarder zijn dan het sparren. Uh, het sparren is ook, <laughs> is ook beuken. Allemaal dat soort dingen. Dus ik denk dat ik daarom uh, voor Jamal koos niet yeah. per se wie de beter is.
1: Elk uh, uh, iemand, we hebben hem ook hier bij Vechtersplaats gehad. Ik was ook enorm onder de indruk van hoe hij in het leven staat. En, en tegen dingen aankijkt. Ook iemand die heel veel heeft moeten, ...ook al zijn hele leven aan te vechten is. Ja, en ja. Niet op, een, op dezelfde manier als jij... ...maar met zijn gezondheid. Ook alle dingen heeft moeten overwinnen... ...en tegenslagen heeft moeten overkomen... ...en, en ja, geen geplaveide weg heeft gehad... ...naar waar die nu is aan de Zeker. top. Zeker. Ja, is dat ook iets waar je inspiratie uit kan halen? Dat Zeker
0: denken? weten. Ik, 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 hou, ik hou juist van... Uh, ...dat soort mensen met dat soort verhalen... Ja. ...die echt die vandaan komen die het nooit makkelijk hebben gehad en iedereen uh, maar makkelijk praat over hun. van Ja, hij heeft geluk of hij heeft dit. Nee, je kent hem niet. Dus wie ben jij om die uitspraak te maken? Dus ik, 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 uh, hij is voor mij ook een inspiratie dat ik denk van shit man, die man heeft gewoon gezondheidsproblemen gehad en ik wilde bijna stoppen omdat ik geen zin meer had. Ja. Wat praten we ja. over? Dus, dus hij is voor mij absoluut een uh, inspiratiebron. Uh, Net als dat plaatje wat dat ook is. Ja. Dat iedereen uh, voegt ja, wat bij. Iedereen heeft een verhaal. Ja, ja. iedereen uh, heeft wat te vertellen. En uh, voor mij is het sowieso um, ja, geweldig. Ik train met de nummer 1 en 2 van Glory. Dus dat is al, ja, ik, er zijn zat mensen die denken van, oh, dat wil ik ook. Voor mij is het echt gewoon top. En ik haal van beide inspiraties en ik krijg van beide tips. Dus ja. voor mij is het heel waardevol. Ja.
1: Mooi, je zei net al vorig jaar dat toernooi bij Infusion wat je won, dat was ja. yeah, I'm Back. Ja. Um, en sindsdien ga je best wel, wel snel in één keer, misschien ja. een klein beetje buiten de spotlights van het grote publiek. Ja, ja dat uh, ben je zeker. een beetje aan, aan het oog ontrokken, maar uh, nou, dat toernooi bij Infusion gewonnen. Je hebt inmiddels ook bij KOK Supercombat uh, grote organisaties gevochten. Dat was vorig jaar, uh, nou niet zo lang geleden, dat toernooi van One, de ja, Road, to Road to one, hè? Ja. Mooi ja, je ook dat toernooi. Ja. Uh, en nu ga je dan beetje je debuut maken <laughs> met Glory. Loven. denk, ja. hey, wat,
0: wat gebeurt er allemaal? Dat
1: gaat wel snel, man.
0: Ja, snel, vind je? Ja. Nou, ja. Ik, ik was in juli vorig jaar begonnen. Ja. Had ik België gevochten in Fusion. Ja. King of Kings. Ik ben nog Nederlands kampioen geworden toen. Tegen Boegwanda's. Uh, Super Combat. Ja. Of dat heette toen osfighters Maar het was dezelfde organisatie... En dan Road to One. Op zich, ja... Kort achter elkaar. Was ook weer een stukje ervaring om te doen. Dus ja. snel... Denk ik niet. Ik heb het verdiend. Hard gewerkt. dat, dat en, Geen twijfel uh, over. Dat probeer
1: ik ook helemaal niet te betwijfelen.
0: Nee, nee, nee. nee twijfels, zeker man. niet. Maar... Ja, ik weet niet of het snel is. Ik, ik, ja. uh, ik had ook door de corona iets van... Ik, ik wil vechten. Dus ja. alles wat kwam... Alles nam ik, ja, nam ik aan. En... Uh, ja, ik denk dat, dat, dat ik ook vooral Mike dankbaar moet zijn, want die heeft mij fit gehouden. Want je kan ook geblesseerd uit een pot komen ja. en zes weken eruit liggen en dan weer helemaal opnieuw moeten beginnen. Maar ik kwam met pot, een paar dagen even niet trainen en dan kon je weer...
1: Je aan de gang, kon je weer gaan bouwen. Ja, kon je weer ja. verder
0: bouwen op waar je gebleven was. Dus het is uh, ook een stukje fit gesteldheid dat ik zoveel ja. heb kunnen draaien, wat uiteindelijk heeft geleid naar deze debuut bij Glory.
1: Ja, gelukkig. Maar even, even de, de stap van, ik zei aan het begin one of glory. Je zei glory vrij resoluut. Um, je wint dat one road to one toernooi. Ja. Leidt het volgens mij toe dat je dan daar in de buurt komt voor een contract, toch? Ja, klopt. Dat is toch de hele inzet van de was Dat was het
0: idee van, ja. uh, van die toernooi, klopt. Ja,
1: dus dan zit je daar eigenlijk op, op rozen. Ja. En dan ga je, toch, ga je toch naar glory.
0: Ja, ik uh, wist het al een tijdje, zeg maar, van glory. Oké. Okay. Maar ik vond het heel moeilijk om het niet te delen ja. met mensen. Je wist het al voor dat One Tournament, Nee, 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 okay, nee. Okay, okay, kort okay. na de One toernooi wist okay. ik het al. Ik vond het heel moeilijk om het met mensen te delen. Yeah. Uh, dat, dat, dus, dat ik. Eigenlijk is de luxe positie. Wat je kan. Of bij de ene groot of. Bij de andere. Alleen yeah. bij de een uh, ja, kon ik dus tekenen. En bij ja. de andere moest ik nog een toernooi knokken. Ja. En uh, de een. Uh, is aan de andere kant van de wereld, een andere ja, is hier. Lekker dichtbij, ja. ja en um, ja, dat is de keuze wel sneller gemaakt. En uh, ja, je hebt ook collega's die daar ja. natuurlijk ook vechten. Ja,
1: maar die collega's die daar al vechten, kunnen de juiste reden voor zijn. Die zeggen: zegt, zij zitten er al, ik ga een deurtje verderop kijken.
0: Absoluut, maar het kan ook zijn dat uh, ik heel lang nog uh, moet vechten. om daar te komen waar zij zijn. Dat ja. zij tegen die tijd of weg zijn of denken: van ja, ja. het is goed zo. Dus het kwam nog alle kanten op, maar ik dacht voornamelijk, ja, het is hier in de buurt, grote organisatie. En uh, ja, One is ook heel mooi, heel groot. Hij is aan de andere kant van de wereld. Ja. En als jij, uh, ja, ik weet nog dat ik mensen vertelde over dat toernooi, en dan moest ik hun helemaal gaan uitleggen wat One is, uh, waar het zit. Dus jij zegt, Glory. Oh.
1: Ja, ja, ja. En, en laten we heel eerlijk zijn, als je het over heavyweights hebt, jouw divisie, dan is Glory de plek waar je moet zijn. Op dit One. moment zeker. Niveau,
0: wat bij One de
1: heavyweight divisie is niet zo... Ja, je
0: hebt er wel wat lopen, maar ik denk dat bij uh, Glory het interessanter is om, om uh, ja, te vechten en, en te draaien. Ja. Daar kan je valt meer te halen qua naam ja. en ontwikkeling dan bij One. En ik denk dat dat ook een stukje heeft meegespeeld in van ja, ik ga liever naar Glory. ja. En ik ga daar gewoon uh, lekker ontwikkelen en uh, gewoon beuken. Ja. Mooi, een nieuwe stap toch weer? Zeker, ja, heel leuk. Spannend ook. En uh, ja, kijk, hier heb ik altijd naar uitgekeken. Hier, toen ik begon met de kickboksers, keek ik ook altijd naar Glory. Dus het is uh, hard werk, loont zeg maar. Het is, uh, ja, het is heel leuk, heel ja. leuk. Ik ben er ook echt heel blij mee. Ja.
1: Wat heb je in je hoofd? Wat liggen wat je, 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 je ambities? Wat wil je naartoe dan? Ja,
0: nou, uiteindelijk met de beste uh, strijden, joh, om de beste te worden, dat wil iedereen. Tenminste, ja. als jij in competitie, uh, wat, wat dan ook, iets doet, wil je altijd op één komen te oh, staan. Nee. Dat is sowieso mijn doel. Ik wil uh, ja, uiteindelijk op één staan. Ja. Maar ik wil wel ook lekker ontwikkelen en uh, mijn ding doen, zeg maar. Het ja. hoeft niet in een sneltrein. Ik wil nee, dat... je
1: hoeft niet meteen tegen de top 5. Je kan gewoon even rustig... Ja, ja. Ik, ja. we,
0: ik vecht ook volgens mij tegen een debutant. Ja. Of volgens mij, het is ook zo, hij is een debutant. Ja. Dus ja, ik, ik uh, wil er lekker in komen. En als mijn tijd is, is het mijn tijd. En dan wil ik ook zeker uh, mijn tijd benutten. En ook laten zien dat ik ook daar behoor. Ja. Absoluut.
1: Ja, je vecht tegen Ries Brudenel uit ja. Engeland. Zwaargewicht, 15-1 en is hij. Ja. Volgens mij 12 knockouts. Dat is wel iemand ook met, uh, met een beetje power. Jij hebt 19-1, je hebt 8 knockouts nu. Ja, klopt. Ja, wat, wat weet je verder van hem? Wat, wat je van hem kan verwachten?
0: Ik weet dat die Engelsen sowieso, uh, deelden van beuken, van ja. knokken. Ik heb partijen van hem gezien uh, waarin hij beukt, maar zijn tegenstanders niet. Dus nu wordt het beuken tegen beuken. En uh, ik verwacht dat we allebei uh, tot het gaatje zullen gaan. Het is ons debuut, dus je moet laten zien wat je hebt. Je moet ja. het beste jezelf naar boven halen en niemand wil het verliezen. En ik al helemaal niet. Dus ja, het wordt gewoon een, een beukpartij, een kanaalpartij tussen ons. Dat is mijn verwachting.
1: Ja. Wat wil je? Want het is jouw debuut op dit podium. Dus je wil jezelf laten zien. Wat hoop je dat je kan laten zien van jezelf?
0: Pas uh, er wat in je hoofd. Ja. Ik, ik wil laten zien dat ik. Uh, dat ik kan vechten. Het echt dat, dat knokken. Het was een tijdje dat ik kon kickboxen. En uh, vaak ook uh, dat liet zien en dan op punten uitvocht of als ik een keer geluk had en de trap zat goed op het lichaam gingen ze neer. Ik heb denk de afgelopen partijen laten zien dat ik ook echt weer kan, dat ik kan vechten. Mm -hmm. Dat ik mensen ook kan neerslaan en dat wil ik ook laten zien op mijn debuut. Ja, oké. Okay.
1: Dus, het is een beetje een gek evenement, hè, waar je staat. Het is natuurlijk een soort voortvloeistel uit Lloyd 80, wat... Voortijdig beëindigd werd, want ja. Jamal en Leven niet konden vechten. Dus hebben ze dit evenement in het leven geroepen, zodat zij konden vechten. Maar zij vechten nu allebei niet. In plaats daarvan, jij onder andere uh, Placebat tegen Tarik en nog één andere partij uh,
0: Bestaat die tegen Jones? Oh, je
1: bestaat die tegen Jones? Niet de partij, wel ja. een partij van uh, ja met een hoge, hoge pretenties. Uh, ja, het dus is een beetje gek. Hoe, hoe, hoe kijk je daarna? Het is een beetje raar. In de studio
0: geen publiek. Drie partijtjes maar. Geen publiek vind ik op zich niet erg. Nee. Want bij Road to One, uh, was er ook, was ook een studio, een nauwelijks ja. publiek. Dat maakt dat ik Mike goed kan horen, ja. Dat vind ik heel nou, erg. Maar Mike fijn.
1: hoor je overal altijd wel al zitten 20 Zeker mensen. Zeker weten, op... maar nu hoor je hem echt <laughs> goed. goed.
0: Ja. En uh, dat vind ik heel fijn. Dat dus vind ik niet erg. Uh, wat wel een beetje smet is op die evenement, is dat je heel veel uh, fans hebt die, die tevreden zijn of die het niet leuk vinden. Ja, ja ik snap hun. Maar ik heb daar niks mee te maken. Het is mijn debuut. Ja. En ik wil gewoon die dag laten zien... dat uh, en ook meerdere mensen zijn in die league... die ook potentie hebben en ook kunnen ja. knokken. En ja. dat is eigenlijk mijn doel. En dat het uh, overdag is. En maar drie partijen, ja. ja.
1: Nou ja, je kan ook, als er maar drie wedstrijden zijn... heb je ook een grotere kans om op te vallen. Ook je dat. Je snelt niet ondertussen tien andere partijen. Zeg maar.
0: Ook dat. En... Uh, het het... het Mensen, dat is altijd mooi. Mensen hebben altijd wel wat te klagen over iets of iemand, maar ze zullen toch altijd uit nieuwsgierigheid kijken. Ja. Dus ja, dat is wat ik zeg, ik moet gewoon die dag laten zien van, hey, er zijn nog meerdere zwaargewicht of andere vechters die ook jullie een leuke tijd kunnen bezorgen. Ja.
1: Ik, uh, ik vind even die partij van van Placibat tegen Tariq... ik vind het eigenlijk een beetje een gekke partij, ja niet? En in die zin, uh, ze hebben nog niet zo lang geleden tegen elkaar gevochten, Placibat. Won toen vrij uh, overtuigend op knockout En dat die partij misschien nog een keer teruggehaald wordt, maar zo snel. En Plaatsenbad zit, in mijn ogen, zit vrij dicht tegen Rico. Zit hij vrij dicht tegen een tuitenshot aan. Dus dit dus is een partij die.
0: Ja, wel als, je zo, voelt, als je het heen. zo bekijkt, zeker. Maar ja. Uh, uh, ik, ik snap voor bepaalde fans en. Uh, voor Rantarik, ja. voor Glory dat het wel een interessante pot is. Ja. Ik snap net zo goed ook voor Plazibad dat het geen interessante pot is. Of het staat op één. Dus je wilt eigenlijk... Ja, nou ja, misschien niet wel interessant, maar risicovol. Ja, maar op zich, als je, als je, de, één, als je de eerste pot al hebt gewonnen, in Plazibad geval, weet mm -hmm. je al een beetje waar jouw kansen liggen. Ja. Dus natuurlijk, in ons gewicht is het altijd een risico. Ja. Maar als ik zo met, hoe ik met Plaatsje train, uh, getraind heb, zie uh, hoe hij erin zit, en wat die man ook kan, nee. zou het op zich geen risico moeten zijn voor hem. Nee. Maar ik begrijp heel goed voor een Glory en voor een Tarik dat het een leuke pot is.
1: Ja, zeker. En en Plasibat zegt volgens mij überhaupt nooit tegen
0: niemand. Zo of zo nee, niet. Nee, die zegt nooit hij nee tegen Hij nooit het terug. terug. Oh, de, oh, ja, Plaatsje dat vind ik dus gruwelijker en hij gaat gewoon altijd door. Ja. Je hoort hem ook niet. Van ja, ik Mike, niet, tell ik me dat. to fight, I fight. Ja, 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 ja. gewoon heel droog. <laughs> he? Heel als plazibat.
1: Ja, ben benieuwd daarnaar. Uh, we zo even meer over Mike. Uh, we gaan eerst uh, naar uh, Ridda, onze sterfverslaggever die elke week natuurlijk naar een gym gaat... naar een bekende vechter... om zijn signature move uh, tot zich te nemen... en dan ook aan de lijve te ondervinden. Als hij met jou mee zou gaan, wat zou jij... hem laten zien, wat is jouw signature move... favoriete combo...
0: Ik denk, uh, Levertrap.
1: Levertrap? Ja. Ja,
0: die geef ik graag.
1: En heb ja. je dan nog een bepaalde setup hoe je die
0: lekker vindt om op te zetten? Dus gewoon. Jawel. Ja. Ik heb hem een keer uh, gebruikt en toen ook gewonnen. Toen gaf ik eerst een jab, en toen de binnenkant low kick. Van achter ja. naar zijn lichaam, maar toen ging hij niet tak, meer. Tak. Ja. ja, ja Heb je zelf wel een
1: of trap moeten incasseren? Zo, ja. Dus echt, ik gun je echt niemand, hè? Nee, nee, <laughs> Leef, Ik krijg echt liever tien klappen op mijn kanus... dan dat ik één stoot
0: uh, Ik ook, want die leverstoot, die, die blijft heel lang hangen. Oh. Als die, vooral als hij goed is en zuiver, ja. die voel je nog wel uh, eventjes. Dus ja. ik liever inderdaad op de rest van mijn lichaam, oh. behalve op mijn lever. En plexus is ook nooit leuk.
1: Ja, plexus is ook nooit leuk. Nee, plexus is, uh, uh, ja. Je één keer alle lucht uit je. Maar die, dat... Kun je nog overheen zijn? Maar een levensstoot, als die goed zit, dan, die goed is, zit is dan, is dan is het gewoon niks probleem. wat je tegen doet. Dan ja. gaat, gaat het gewoon op zwart even een paar seconden. Ja, uh, net aan van Mike en zijn luide stem. Ik moest er best denken aan. was volgens mij Glory29. Toen was hij met... Uh, uh, hoe heet hij onze Zwitserse Johan Kongolo. Die volgt op ja. de titel tegen Nicky Holske. En de, de ring... zeg maar, de, de kleedkamers waren een soort omloop. En een soort van... Ja, waren net geen... Papieren wandjes, maar hele dunne wandjes in die kleedkamers. En Mike was konglo aan het opwarmen. En het gebeurde zo hard dat de wedstrijd in de ring tijdens het evenement werd stilgezet... ...omdat iemand dacht, iedereen dacht dat er boven iemand vermoord werd. Want <laughs> Mike zo toe, ah, ah, ...het gil was. <laughs> dus daarom had ik zeggen, uh, Mike, die hoor je altijd ja, overal wel. Ja, zeker. Maar hoe is het om met hem samen te werken?
0: Hoe is jouw connectie met hem? Top. Hij, uh... ja, Mike is top trainer... <laughs> Hij wordt niks voor niks Big Mike genoemd. Ja. Hij, uh, hij ontfermt zich over je heen. Hij zorgt goed voor je. Hij is eigenlijk, hij is ook met jou. Ja. Dus uh, je hebt mensen die zeggen vaak... Als er wat is, moet je mij bellen. En dat zeggen ze formeel. Maar bij hem is het echt als er wat is, moet je hem ook bellen. Dan kan hij je ook wel helpen. En uh, ja, hij weet gewoon goed met, met mensen om te gaan. Met vechters voornamelijk ook dan in ons vak. En dat... dat uh, ik ben, ik ben nog steeds niet de makkelijkste... maar hij weet heel goed ook met mij om te gaan. En hij weet me ook heel goed te triggeren. En, wanneer, en hij weet ook heel goed bij mij de momenten... wanneer wel op mijn huid te zitten en wanneer niet. Het zijn allemaal dingetjes die ik nodig heb als persoon. En uh, ja, dat waardeer ik heel erg van hem. Ja. Dat vind ik echt top.
1: Ja. Dat is iets wat heel veel mensen onderschat wil niet, niet alleen een goede trainer zijn... is dus niet alleen een, een combinatie goed uit kunnen leggen... maar je hebt natuurlijk... In een gym, in een team, heb je zo verschillende karakters die allemaal een eigen benadering nodig ja. hebben. En helemaal als je dan bij jullie in een team zit met meerdere haaien die in dezelfde pool ja. zwemmen, om die allemaal een beetje te managen, dat, ja, dat is, dat is moeilijk. Ja,
0: ja, ik, ik uh, ja, hij, is, hij is een goede trainer en coach. En vaak heb je of een van de twee. Ja. En hij is een mooie combinatie van beide, vind ik. Ja. Zo kun je en uh, Tactisch-technisch heel veel bijbrengen. Maar ook mentaal en uh, de buitenom, hoe het in elkaar zit. Dus dat is top. Ja. Hij is ook beroemd om zijn, uh, nou ja, zijn pep-talks.
1: Vlak voor het gevecht. Heel beroemd zijn natuurlijk de momenten met Melvin. Dat die Melvin ja, zat op dat de jutte. Dat je Melvin zo ziet gaan. Heeft hij zo'n moment met jou? Of, of hoe gaat het met jou vlak voor de wedstrijd? Eh,
0: hij heeft uh, niet. Hij. hij hoe, je moet, ja, hoe zeg je dat? Ik niet zet mijn woorden. Hij zegt niet heel veel, nee. maar hij krijgt het vuurtje wel aan. Zeg maar, dat, dat, ja, hij, hij zegt gewoon een paar dingen en ik sta gelijk op scherp. En ik ja. denk van ja, nu gaat het gebeuren.
1: Ja. Zijn er zo specifieke, specifieke dingen die
0: het jou heeft? Nee, zegt? niet zozeer. Gewoon, hij doet het op zijn mics. Ja. En, uh, of hij relativeert het heel erg, waardoor je denkt van ja, kun je nu gaan beuken? Of hij zegt iets waardoor je denkt van, hé hey, shit, jammer, <laughs> nu moet ik me beuken. Het zijn geen specifieke dingen, maar het is in het moment zelf dat hij iets zegt en uh, hij daardoor mij scherp krijgt of wakker. Ja,
1: mooi. Ik, uh, ik, uh, ik, heb, ik heb hem heel vaak gezien, zowel in de gym als in de kleedkamer. Ik vind dat, dat hele proces altijd mooi om te zien en elke trainer doet dat anders. Maar hij heeft zo ja, zijn maniertjes die je gewoon zo... Ja kenmerkend zijn. En dat en, en de meeste vechters... heel effectief. Alhoewel, ik denk dat het niet voor iedereen ook weer hetzelfde werkt, toch? Ja, maar
0: hij heeft daar gevoel voor. Ja. Want ja, hij kan ook net zo goed bij mij gaan schreeuwen... zoals hij bij Melvin deed. Ja. Nee, ja, dit zou bij dat mij nou ook niet, niet werken. werken, denk ik. Ja. Dus hij, hij voelt dat zelf ook aan. Oké, okay, dit is wat ik moet doen... en dit is wat ik niet moet doen. Ja. Uh, net is dat hij ook dat grapjes maakt. Vind ik ook leuk. Beetje ja. ouwe hoeren. Dus hij voelt dat wel aan. Hij zou niet, uh, denk ik bij mij in ieder geval nog niet gebeurd. Iets doen uh, wat mij uh, niet ligt.
1: Wat heeft Maaike verder los van dat hij nou ja, jou als, als mens kan triggeren en, en goed kan lezen? Zo, zo, zo vertaal ik dat dan een beetje. Uh,
0: verder aan jou als, als vechter toegevoegd. Ja, dat stukje vechten. Ja. Uh, daar heeft hij uh, ja, iets, een heel andere draai aan gegeven. Hij heeft natuurlijk nog meer eruit gehaald. Technisch, tactisch zijn er nog lang niet, maar het stel een uh, groot verschil in. Ja, wat nog meer? Ja, gewoon, hij, hij, weet, hij weet mij goed te triggeren. Ja. Hij weet die, die, die puntjes te vinden van: oké, okay, nu moet je even gas geven, of nu moet ik even op een andere manier gaan trainen. En dat had ik nodig, gewoon iemand die mij op, op, op zo'n manier uh, ja, weet te porren van: oké, okay, ja. Ik moet nu echt aan de bak.
1: Ja. Heb je eigenlijk gewoon weer een nieuw leven ingeblazen? Daar
0: komt het op neer. Ja, nieuw leven, ja. Ja, ja.
1: ja. ja, ja Kickbox leven, tuurlijk. Je ja. hebt daarna toch ja. een heel leven, maar ja, mooi. Mooi, mooie dingen. Um, ik wil even naar uh, onze Next Round bokzak. Je weet, we hebben sinds een aantal weken de Next Rounds vechtersbazen Challenge. Waarin ook een gast hier op de bank uh, uh, nou ja, zijn kunsten mag laten zien op de slimme bokzak. Die je precies meet hoe vaak je stoot. Niet alleen, maar ook hoe hard je stoot. En uiteindelijk komt er dan altijd een mooi totaal uit. Uh, van ja, wie dat het beste heeft gedaan. en We hebben ook een ranglijst van hoe die tot nu toe eruit ziet. Laten we daar eens even naar gaan kijken. Uh, Fabio Quasi, jou wel bekend. Staat nog steeds uh, vier bovenaan. Uh, en uh, nou ja, er zijn er uh, zes tot nu toe geweest. En jij hebt ook jouw kunstje gedaan op de Next Round boxzak. Hoe was het allereerst? Wennen.
0: Ja? Ja, andere handschoenen. Ja, was zwennen. Kijk hoe ik uh, ga slaan. Hoe die zak een beetje is. Zoals zwennen. Ik zou hem ja. graag over willen doen, maar het is goed zo. Ja.
1: Uh, ook eventjes dan, misschien even jouw jou score inmiddels. Je uh, nou, staat op de vierde plek kom je binnen. Vierde plek. Nou, net onder mijn, jou. Is niet goed. Onder mij, jawel. Maar ik, uh, ik had uh, voorkennis. Nou ja, telt niet. Maar, um, <laughs> ik, had ook, maar ik, ik heb ook twee keer zoveel geslagen Slagen. als jij. Ja. Dus ik heb gewoon heel uh, veel kleine mierenstootjes gedaan. Dus uh, wat dat betreft, maar uh, nou ja, wie, wie weet? Uh, volgens mij hangt hij ook bij MySim, hangt er eentje. Dus misschien dat je hem daar nog een keer kan Ik ga proberen. Een nog een keer
0: proberen. De ja. Vechtersbasis ja, Challenge.
1: Ja. En in jouw verdediging? Je doet een ramadan, ja. dus je komt hier niet helemaal volledig ja, voor. Dat niet
0: dat moet geen excuus zijn. Nee,
1: oké. Okay. Okay. Nou, ik zou zeggen, ga naar de gym en dan gaan we nog een keer doen. Zeker. En dan uh, laten we het resultaat zien als het beter is. En dat geldt ook voor iedereen. Als jullie ergens komen in een gym waar de next round bokszak hangt... jullie kunnen ook allemaal de challenge doen... om jullie zo te meten aan uh, de vechters deze lijst aan. En uh, als je het uh, net zo goed doet of uh, in ieder geval uh, heel goed doet... Ze vinden het ook wel leuk om te weten. stuur er dan een screenshotje van. Dat vinden we leuk om te zien hoe jullie dat doen. Um, ja, ik het, uh, ik het een mooi gesprek, man. Ik ook, dankjewel. Ja, dank jou wel voor, voor de inspirerende verhalen. Uh, Ongelooflijk verhaal heb je te vertellen. Uh, en dat maakt mij dat ik in ieder geval jou al uh, op 14 mei gun... dat je die Engelsman uh, met de nederlaag terug naar huis stuurt, sowieso. Zoals zij zeggen daar, hij komt in mijn eind. Dus... <laughs> Precies, ja. niet hier. <laughs> ja, niet in
0: jouw huis. Nee, zeker nee. niet.
1: Uh, even, tot slot, hoe gaat het met je moeder tegenwoordig?
0: Goed, heel goed. Ja? Zeker, zeker. Ik heb ook ondertussen bij mijn moeder een broertje. Dus uh, ja, stabiel, relaxed. Okay. En ik kan nu als volwassen man ook steentje bijdragen. Dat is ook heel waardevol.
1: Goed. Ik ben blij om dat te horen. Ik ben blij Dank dat er allemaal wel. voor jou uh, op zijn pootjes terecht is gekomen. En voor je moeder dus ook. Gelukkig uh, ja. En ik wens je het allerbeste toe, man. En Dank we gaan je, wel. je zeker volgen. Top. Oké, okay. jullie ook allemaal weer bedankt voor het kijken of luisteren hoe je ons ook tot je neemt. Of nou via Spotify, Apple Podcasts of YouTube is. Je weet het hè, we zijn er elke week met, uh, met jouw favoriete verhalen van jouw favoriete vechters. Vergeet niet te liken, te delen en vooral eventjes te abonneren. Dat is voor ons heel belangrijk en dan zien we je tot de volgende. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen en dat is ons...